0: Backspin. Herzlich Willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir ist der oft kopierte, selten erreichte und eigentlich nie erreichte und deshalb auch selten erreichbare Pascal Karusch. <lacht> Moin. Es ähm, ist ganz schön, dass wir es mal wieder schaffen. So, also ich kann mich daran erinnern, dass wir glaube ich schon das erste Mal vor gefühlten zwei Jahren darüber gesprochen haben, ey eigentlich müssen wir mal einen Podcast zusammen machen. Dann haben wir eine erste Version aufgenommen.
1: Stimmt, die gibt es immer noch in deinen Archiven nur.
0: Genau, aber dann war es irgendwie, ich glaube, das war, war schon wieder hinfällig. Dann haben wir einen zweiten aufgenommen, den haben wir auch veröffentlicht und dann war eigentlich klar, ey, es passiert so viel und wir, es gibt Dinge, über die können wir gerade nicht reden, da können wir demnächst drüber reden, aber es gibt immer was zu erzählen. Das müssen wir häufiger machen.
1: Aber gibt es den ersten noch oder wurde er gelöscht?
0: Nee, das glaube ich auch noch. Also den ganz ersten, die ursprüngliche Version, die habe ich glaube ich nie veröffentlicht. Aber ja, genau. ähm, ähm, die, die andere Version, ja, die gibt es noch. So. Ja. Aber ähm, guck mal, normalerweise ist ja der, die erste Idee, die ich dann immer habe, ich treffe Leute und dann mache ich ein Gespräch mit dem. Ähm, so also auch vielleicht im, im, im Zweifel in einer Promophase oder in einem Zusammenhang. Und dann ist es das erstmal. Und bei einem Fotografen gibt es ja keine Promophase. Und das hat dann ja ein bisschen dazu geführt, dass wir beide ja auch vor allen Dingen gemerkt haben, dass es eigentlich so oder so ganz cool ist, wenn wir uns häufiger mal treffen und einfach mal so austauschen über das, was eigentlich los ist. Weil du kannst ein bisschen was aus deiner Welt erzählen, in der du unterwegs bist. Ich erzähle ein bisschen was aus meiner Welt. Und das ist im Prinzip der Grund, warum wir hier zusammensitzen. Du hast das ja den Leuten gut verkauft als, hey, Fans, ihr wollt einen Podcast? Ich habe euch kurz Nico besorgt, der kommt vorbei, der macht das.
1: Ja, voll viele haben auch tatsächlich gefragt. So, ey, mach du mal einen Podcast und so. Und,
0: ja, 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 das Ding es gibt
1: doch einen, hört den doch einfach an. <lacht>
0: Ja, ich ist ja auch der Punkt. Ne? Auf der einen Seite ist es ja auch die Frage so, du bist halt auch Fotograf, ne? So. Ja, genau. Und ja, ich meine, willst du quatschen oder willst du fotografieren?
1: Eigentlich fotografieren.
0: Ja, aber die Leute wollen, dass du quatschst, ne? Oh, merke schon. Das Gute ist ja, du hast ja, ich würde sagen, in den letzten zwei Jahren natürlich auch durch die Zusammenarbeit mit der 187 so ein schon kann man Insta-Boost, kann man es nennen, ne? erlebt, oder?
1: Ja, danke, geht raus an, Bones.
0: Ja, aber da sind... Stimmt so, wie viel mehr Follower zusammengekommen? Stimmt so, 70.000 mehr. <lacht> und die kommen ja sicherlich auf der einen Seite, wird schon groß an Bones rausgerichtet, ähm, durch die Zusammenarbeit mit 187. Aber ich glaube, das Geheimnis und, und das, was du ja im Zweifel auch ganz gut machst, ist, dass sie offensichtlich auch bei dir bleiben, weil sie mittlerweile alle dir dabei zugucken wollen, wie du Pakete aufreißt, Pakete packst oder die, 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 die Sticker auf deiner auf deine Laterne da verteidigst.
1: Ja, voll. Also es äh, hat sich sehr als ähm, fotointeressierte Menschen sind das auf jeden Fall viele bei. Das freut mich natürlich, ne? dass sie nicht nur daran interessiert sind, sondern generell auch jetzt mittlerweile an meinen Bildern außerhalb des äh, 187-Kosmos. Das war am Anfang nicht so. Da hat man das ganz klar gesehen, dass man irgendwie was immer noch sieht. Man immer noch, wenn ein Bild von 187 gepostet wird, ist natürlich mehr los. Aber ähm, auch ganz viel Interesse äh, drumherum und gar nicht so darauf ausgelegt.
0: Wie ist denn so die letzte Zeit so auf dich, äh, wie hat das selber auf dich gewirkt? Ich meine, wenn man dir folgt und wenn man mitkriegt, was du da machst, das ist ja ein Wahnsinnstempo, das du im Prinzip in den letzten vor Dingen in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, so äh, an den Tag gelegt hast. Wie geht's dir dabei?
1: Oh, ganz gut. Also ich mag das ja, wenn es schnell ist und wenn alles äh, schnell vorangeht und sich ändert. Ich langweile mich sehr fix mit Dingen. Oh, sorry, warte kurz. Na? Ja, nee, kann ich nicht rangehen. <lacht> ähm, und, äh, nö, darum, ja.
0: Die ich, letzten zwei Jahre.
1: Die letzten zwei Jahre, ne. Dadurch, dass äh, das auch so viel Aufmerksamkeit jetzt bekommen hat, funktioniert viel mehr natürlich auch, ne. Das bringt dann auch viel mehr Spaß, weil man kriegt Reaktionen direkt. Man kann direkt Sachen teilen mit Leuten, Schon eine witzige, spannende, schnelle Zeit.
0: Glaubst du auch nicht, dass der Pascal, der, keine Ahnung, neben Snoop Fotograf gewesen ist, ähm, ob dem damals der Instagram-Account schon gut getan hätte?
1: Ja, ich hatte ja, damals gab es kein Instagram, da war so ganz Anfang von MySpace. Und ähm, da fand ich das aber alles so whack komplett. Und ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet, da gab es ja diese Top-8-Freundesliste. Ja, genau. Und da hat Snoop mich reingepackt und ich hatte so 64.000 Anfragen gefühlt über Nacht. Und das war mir einfach zu viel und ich habe dann sofort MySpace so, nee, will ich nie wieder haben und so, ich gehe da nicht mehr rein, das nervt mich alles. und ähm,
0: ja aber Ich, 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 ich glaube,
1: wenn man jetzt Instagram ja. damals gehabt hätte, dann wäre es was anderes gewesen, dann wäre auch krasser gewesen und
0: äh, ja, ja das
1: wäre cool gewesen. Wenn das da gewesen wäre, wäre das noch mal, jetzt wahrscheinlich nochmal ganz andere Dimensionen
0: auch. Ähm, alleine glaube ich schon, weil es ja dann einem Fotografen das dankbarste Medium ist, wahrscheinlich, oder?
1: Voll, komplett. Ist ja. auch am. Ich glaube, für alle ist es das Dankbarste, weil es halt nicht so kompliziert ist. Du kannst, es also ist ein Bild, postest du oder eine Story, du kannst mit einem Klick angucken ist nicht viel Aufwand, irgendwie bei MySpace war dann so, musst du Layouts machen oder musst auch nichts sonst sieht es halt scheiße aus und war man muss ein bisschen Ahnung haben und bei Instagram ist ja nichts und es läuft übers iPhone oder übers Handy, das hast du immer dabei, von daher ist schon eine sehr, sehr dankbare Plattform.
0: Wie gehst du damit um mit Instagram? Jeden Tag zwingst du dich dazu? Ist das mittlerweile automatisch?
1: Nö, gar nicht. Am Anfang war es so ein bisschen Überwindung, dass ich gesagt habe, so, es gab so den Moment, wo es war so, ah, mal mehr Stories machen so tatsächlich. Und dann war es so, hat sich auch immer komisch angefühlt so, ah, muss ich das jetzt filmen oder nicht oder? Hm. Aber mittlerweile dadurch, aber auch, dass so viele Leute das gucken und so viele Reaktionen das gibt, bringt's halt auch mega Spaß, weil du hast direkt immer eine Interaktion und ja, jetzt ist so relativ natürlich, möchte ich behaupten.
0: Ja, ich glaube auch. Ähm, jetzt habe mich ja ehrlich gesagt selber dabei, auf mhm. dir dabei zuzugucken, wie du Pakete aufreißt. Oder?
1: Sitzt du dabei auf Klo? <lacht> nee. Also, weil ganz viele Leute gucken, glaube ich, Story, ich gucke immer Stories, wenn ich auf Toilette sitze.
0: Ja, ja nee, ich mache das auch schon so, eigentlich immer so in einer ruhigen Phase, wenn ich mal kurz... Aber, nee, es aber ich meine, du hast, schon hast doch gerade Quatsch. dieses
1: Viva con aqua Ding ja. gemacht, ne? Ja. in diesem Stadion. Genau. Das hat ja auch nur durch Instagram funktioniert, oder?
0: Ja, stimmt schon, ja. ja. Oder,
1: ja. also, so wie ich es mitbekommen habe, haben dann auf einmal alle Leute Stories gemacht und meinen so, hey, sag mal, lass doch mal den Nico in das Stadion rein. Ja. Und dann, so geil.
0: Ja, ich glaube auch. Also, für mich ist es, glaube ich, auch das krasseste Medium. Es gibt ja im Moment so ein bisschen dieses Dreigestirn aus Facebook, Twitter, Instagram, worauf sich so bestimmte ja. Gruppen so einigen können. Und ähm, nachdem Facebook, glaube ich, eh so langsam den Tod stirbt, der. Ja, das Berge ist halt Anzeigen so, oh,
1: genau. Ja. Oder? Ja, voll. Facebook ist mittlerweile eigentlich bist du noch auf
0: Facebook? Ja.
1: Ja, ich auch. Ich gucke manchmal rauf, aber machst du aktiv da was oder bist du so zehn Minuten da und bist du wieder weg?
0: Ja, also ich muss mich mehr dazu zwingen, da mehr ja. zu machen, aber irgendwie... Aber wofür? Genau. Für wen? Für, ja, genau. für
1: welche, welche Zielgruppe?
0: Irgendwie es ist es von der Interaktion, es ist komisch, es ist ein ja, bisschen ja, anders. So, ich ich, ich, ich glaube zwar auch, dass Facebook jetzt nicht morgen sterben wird, dazu ist der Band nee, nee, so nee, zu groß geworden. Deswegen übe ich gerade so ein kleines bisschen, wie ich das für mich nutzen kann im, im, im Dreigestirn, weil ich auch Twitter insgesamt dann schon... A, schon ganz spannend als Konsument finde, B, aber wenn man damit arbeiten will, auch ultra anstrengend, weil du im Prinzip nur auf Trolle triffst, wenn du was machst. Und deswegen ist Instagram an sich schon, da bin ich genau bei dir, eigentlich das Schönste, weil es ehrlich, offen, Farbe, also du, durch Bilder auch einfach so ein bisschen du Welt zeigen kannst und so viel natürlicher kannst du eigentlich nicht kommunizieren. Und das geben dir ja die Leute offensichtlich auch zurück. Ich meine, ja, voll. wenn ich mitkriege, wie viele mhm. Leute sich mit deiner hier Laterne da draußen beschäftigen, wir sitzen übrigens gerade genau in dem Büro, ich sehe fast die Laterne. also, also gut, ne? Ja, ich meine, das hast du ja, glaube ich, aber auch schon von dem vom großen Onkel Bones gelernt. Ne? Ja, ja,
1: voll, der ist ja der Meister, in der der atmet das ja, der hat das ja, keine Ahnung, in Blut.
0: Also wie der es schafft, einen Nagelknipser zu einem Phänomen <lacht> zu machen. Sorgst du halt dafür, dass die Laterne da draußen... Star Und ich war hat.
1: sogar dabei, als er Nagelknipse genau gekauft hat. Da ja. meinte er doch so, boah, ist schon echt teuer für einen Nagelknipser, aber gut. <lacht> jetzt waren es, glaube ich, die bestinvestiertesten 7 Dollar oder 13
0: Dollar oder so. <lacht> echt absurd. Und jetzt ist ein jeder Box, ne? Ja Mann. Äh, apropos Box, du hast natürlich auch, um mal ein bisschen hier Arbeit abzuklopfen, ne? was hast du in letzter Zeit gemacht eigentlich? Mhm. Nur Palme aus Plastik oder...
1: Ganz viel Palmos aus Plastik tatsächlich. Ist jetzt gerade durch das Thema, weil in der Box ist ein Fotobuch drin. Vibes mhm. heißt das Ganze. Ähm, weil das entstand so, dass Bones ist halt so ein riesen und liebt Fotografie, feiert diese Fotobücher, die ich mache, wo jetzt zwei draußen sind. Und dann haben die Jungs mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, ein Fotobuch in die Box zu packen. Das war sehr viel Arbeit tatsächlich. Ist ganz geil geworden, weil es einmal auch... Auch, ähm, ich glaube, ich habe es geschafft, die Jungs von einer Seite zu zeigen, die man nicht so sieht. Es gibt ja kaum Bilder von Bones oder von Raff im Studio so wirklich. Und ähm, genau, da sind so drin, zeigt äh, Entstehungsprozess ein bisschen von Palmas Plastik. Ich bin noch so gemacht, ähm, das Buch ist draußen, das Zweite endlich nach einem halben Jahr Verspätung. Das
0: ist übrigens das Absurdeste, dass es 2017 heißt und irgendwann Ende 2018.
1: Ja gut, aber, aber, aber.
0: Naja, komm, du, du weißt ganz genau, warum es 2017 ist. Ja, also ja klar, 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 Aber das, ey,
1: das letzte Bild in diesem Buch ist immer noch 2017 entstanden. Das ist kein einziges Bild in dem Buch. Es gibt zu jedem Buch gibt es so eine Postkarte von DJ Kalle, das 2018 entstanden, aber es nicht im Buch, sondern auf dem Buch liegt es drauf.
0: Ja, Zeigt aber natürlich auch, in welchen Wahnsinn du drin steckst oder ja, voll. Projekt, ey. Idee, Planung, Durchführung und dann am Ende. Ja,
1: ich dachte, es geht viel schneller, viel einfacher und dann wurde ich einfach überrannt von. Ja, zu der Zeit war glaube ich gerade, wo ich das eigentlich machen wollte, äh, da war gerade Wolke 7 direkt in der Promophase, wo ich dann voll aufgesaugt wurde. Dann ähm, ist das Buch auch viel dicker geworden als je geplant, das war viel viel Material, ich wusste gar nicht, wo ich das alles unterbringen sollte. Damit musste ich auch mehr Texte schreiben, die da drin sind, äh, Ja, einfach viel mehr als je ja. Aber ja. du
0: hast schon auch so Liebe daran gefunden, jetzt Bücher zu machen, oder? Ey,
1: voll, es bringt voll Spaß. Ja? Voll. Ja, das ist geil.
0: Aber was, was ist das, was dich daran fasziniert?
1: Ich mag das, du hast um, normalerweise in der, in der heutigen Zeit ich mache ein Foto, das landet auf Instagram oder landet irgendwo anders, dauert irgendwie, aber manchmal gibt es so Werbeplakate oder so, oder es gibt, ja, aber da, wenn du so ein Buch machst, hast du halt richtig was in der Hand. Da hast du gesagt, hast du so, ey, guck mal, das habe ich jetzt dieses Jahr komplett gemacht.
0: Krass. Wertet auch die Arbeit des Fotografen noch wieder ein kleines bisschen auf, ne, oder?
1: Ja, voll. Ich glaube auch. Und ich glaube, die Leute, die mögen das auch. Es geht so ein, so ein kleinen Trend zurück zu, die feiern dann endlich, habe ich mal wieder was Geiles gedrucktes in der Hand. Irgendwie, ich kann drin rumblättern, ich kann das mit in den Urlaub nehmen, mich hinsetzen und an den Strand und durchblättern oder irgendwie so. Ja.
0: Ich meine, das Feedback, das du darauf bekommen hast, da sind wir wieder in deiner Insta-Story, war ja auch schon krass. Ja, voll. Krass. Wie viele Bier hast du nee. gemacht?
1: Tausend Stück. Sind alle weg. Ja. Alle. Ich habe äh, ein kleines Problem. Ich habe 500 schon vorher verkauft gehabt, im Vorverkauf. Und als es dann rauskam, habe ich dann diesen Paypal-Link erstellt und habe so zwei Links gemacht. Es gibt einmal Deutschland, einmal international für Österreich, bla, weil der Versand teurer ist. Und man kann bei Paypal so Counter einstellen. Und ich habe die beide auf 500 gesetzt. Ich trüttel. <lacht> und, ähm, irgendwann habe ich so gedacht, so okay, krass, wie viel habe ich habe ich mir so einen Überblick. Ich kam halt nicht hinterher mit dem Verpacken. Verpack mal 500 Bücher erstmal um die Vorbestellung. Das dauert schon ewig mal alles alleine. Signiere mal dazu 500 Bücher, Kartons, Falten, alles. na Auf jeden Fall, irgendwann habe ich dann geguckt, so ah, mal gucken, wie viel ich eigentlich schon verkauft habe. Und dann fiel mir das auf und dann habe ich halt komplett den ganzen Verkauf gestoppt und dachte so, okay, ich arbeite jetzt alles ab. Und wenn ich auf Null bin, sehe ich ja, ey, da liegen noch 100 Bücher. Dann setze ich den nochmal online und sage so, hey, es gibt noch 100 Bücher. Jetzt aktuell bin ich beim Verpacken an einem Punkt, wo ich einen Überblick habe, wie viele Bücher es gibt. Und ich habe, glaube ich, noch, äh, als ich den Überblick hatte, hatte ich noch 181 Bücher. Und Ich habe aber 190 Bücher verkauft. <lacht>
0: ah. und jetzt
1: verschicke ich gerade alle und ähm, wenn es äh, Retouren gibt, geben die letzten neun halt diese Retouren oder sonst irgendwas. Und äh, ja, wenn nicht, dann gibt es diese letzten neun, kriegen dann eine blöde E-Mail, wo es heißt, hey, sorry, du kriegst dein Geld zurück. Aber als Entschädigung, ich mache jetzt das erste Buch nochmal neu, schenke ich dir das erste Buch, wenn es fertig ist.
0: Okay, krass. Aber das ist dann ja auch, also A, sehr authentisch und B, zeigt das, Ding, das Chaos, in dem ja, du manchmal so drin
1: steckst. Halt, ich, ich mache halt alles alleine. ne? Es gibt <lacht> wirklich kaum jemanden, der mir hilft.
0: Ich habe dich ja ein, zweimal hier besucht und immer dann zu sehen, wie du hier zwischen tausend Kartons stehst. Ja, ja, vor der Tür Frage. stehen wieder. Also. <lacht> <lacht> Aber dass du dir den Wahnsinn gibst, finde ich auch faszinierend. So. Ja. Also, das, Ich glaube, dann doch, das ist bestimmt dann auch noch ein, 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 eine Etappe mehr oder ein, ein Punkt mehr, warum dann das Buch vielleicht daraus noch mehr wertschätzt wird, wenn man wirklich weiß. Ja,
1: die, die Leute wissen das ja alle. Ich ja. mache alles selber. Das bringt auch Spaß. Mir bringt es auch Spaß, mich hinzusetzen und diese Bücher zu verpacken. Ich bin auch so ein freak. Ich werden so andere Leute, die verpacken, gucke ich auch immer so, ah nee, du musst den Kleber so kleben und ah, das, die Karte muss aber oben drauf liegen, nicht im Buch drin. Das ist so. Ja. Ja.
0: Aber finde ich gut, weil es dann auf jeden Fall also man, wie du schon sagst, man schätzt das ganze Produkt ein bisschen mehr. Ja. Trotzdem, also es ist ja dann auf einer Seite schon auch wahrscheinlich ein Geschäft. Ja, voll. Da bleiben auch Euro über.
1: Ja, ja. Ähm, nennenswert ist jetzt. Aber,
0: aber ja. auf der anderen Seite ähm, stärkt es auf jeden Fall Marke und und, und, und,
1: und. Ja, voll. Also auch so Agenturen und so, ne? Die kriegen ja auch die Bücher, die feiern das ja auch. Und Musiker feiern die Bücher auch und sagen so, ey, guck mal, was Pascal da gemacht hat. Und so das ist ja auch wirklich äh, gut für mich, ne?
0: Hast du dadurch dann auch schon so mal abgesehen von Fanseite, auch so von anderer Seite mehr Anfragen bekommen? Hey, kannst du nicht mal ein Buch über mich machen?
1: Mmh, nö, tatsächlich nicht.
0: Wer das hier hört, ne? Wenn ihr ein Buch haben wollt. So. Kommt nicht mit Hochzeitsbüchern oder irgend so einem Quatsch dann, ne? Ihr müsst schon, ihr müsst, ihr müsst schon eine Geschichte zu erzählen Auf haben. Auf jeden
1: Fall. Ich erzähle gerne Geschichten. Schick
0: eine Mail an paskal.courouge.com oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr wie der E-Mail ist. <lacht> Aber ähm, schick ihm schick bei Instagram eine, Instagram eine Er wird bestimmt antworten. Ganz auf bestimmt. Jeden Fall. Antwortest du allen?
1: Nicht allen. Mittlerweile geht es nicht. Ich kriege so viel, aber ich lese fast alles, möchte ich behaupten. Selbst lesen kriege ich nicht mal alles hin. Weil irgendwann verlierst du den Überblick. Weil es gibt so Stoßzeiten, da schreiben dann vor viele. Aber ich versuche zumindest alles zu lesen. Und ähm, manchen Leuten antworte ich auch. Also relativ vielen möchte ich behaupten, antworte ich auch.
0: Jetzt bist du ja dann aber offiziell schon als 187-Fotograf unterwegs. Wie so, sieht das denn für deine sonstigen Jobs aus? Weil du warst jetzt glaube ich wieder irgendwas anderes shooten gerade, ne?
1: Ja, ich habe gerade viele geshootet. Ähm, ja, manche beeinflusst es null, manche finden es ganz cool, manche haben Probleme damit. Also gibt's auch. Ich hatte so eine Jobanfrage von einer größeren Marke und da musste ich erstmal eine Erklärung abgeben, wie ich zu äh, Frauenfeindlichkeit, <lacht> zu Waffenbesitz und zu Drogenkonsum stehe. Tatsächlich. <lacht> ja, ja, voll.
0: Krass.
1: Und? Das hat nicht nur Vorteile, ne? Also, ganz viele interessiert das auch gar nicht. Die sagen, manche denken halt jetzt so, oh krass, irgendwie jetzt kriegst du die ganzen Job wegen Eintracht in der Werbewelt. Kannst ja selber denken, findet das gar nicht so krass statt. Das ist so.
0: Ja, da ist es dann eher die. Manche
1: Agenturleute, man ist schon mehr auf den Schirm von den Leuten, mhm. aber im Endeffekt zählt es dann nicht, ne? Da zählt dann dein fotografisches Können. Ich werde jetzt nicht gebucht, weil, ah, guck mal, der hat äh, das Plastik Plastikcover geschutet, den brauchen wir jetzt für unsere Kampagne, dafür werde ich jetzt nicht gebucht.
0: Nee, genau, aber auf der anderen Seite, das ist ja schon, also wie du schon selber sagst, für die Marke so, so zweischneidig, denn ja, mit einem Fotografen wie Pascal Krusch buche ich ja dann ja auch schon auch ein bisschen mehr, weil ich Pascal Krusch will und ja, nicht nur, genau. weil ich ein gutes Foto ja, machen will. komplett, ja. Und das macht es dann schon mal ein bisschen schwieriger, glaube ich. Was hast du denn geantwortet?
1: Ähm, ich habe eine Repräsentanz meine Agentin, die zum Glück, also was heißt zum Glück, die auch weiblich ist, von daher hat sie geantwortet, ja, völliger Quatsch, also der ja, dokumentiert das Ganze der Jungs und fertig ist. Natürlich stehe ich sehr nah bei denen und so, aber...
0: Kriegst ja. du oft diese Fragen gestellt? Wo ich meine, guck mal, wenn man... Wenn ja, man
1: voll oft. Ja. Ganz viele Leute sind so, hey, wie gehst du denn auch mit diesem Drogenkonsum und, und so und naja.
0: Wie gehst du denn mit dem Drogenkonsum? Ja, ich nehme ja
1: keine Drogen, Ich trinke nicht mal Alkohol. Von ja. daher so, ja, stört dich das? Und nein, es stört mich auch nicht jedem das eigene. so. Also ja. Ich meine, du trinkst auch nicht.
0: Ich trinke auch nicht, auch bist keine du immer
1: unterwegs mit ganz vielen Leuten. Beeinflusst sich das irgendwie? Oder denkst du so, oh...
0: Nee, ich glaube, da bin ich am Ende genauso, also ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir immer so recht nah gedankenmäßig aneinander sind, weil das, das ist echt auch immer das Dokumentieren da drin viel genau. spannender ja, finde. Ja. Ich kann ja. ja auch, die, die, die 187-Tour-Begleitung, die wir gemacht haben, da bin ich ja auch nicht, weil ich da irgendwie jetzt den Lifestyle mit feiern will, sondern weil ich beobachten will, wie läuft es ab. Und das machst du durchs Foto, genauso wie ich es am Ende durch ein Video mache. so. Ja. Und das heißt ja noch lange nicht, dass man irgendwie eins ist mit den Sachen. Aber ich kriege das natürlich auch immer pauschal um die Ohren. Also wenn Hip-Hop ein Problem hat da draußen und wenn, keine Ahnung, wie es, wie es jetzt im Frühjahr gewesen ist, Farid Bang und Kollegen den Echo sprengen, so, dann bist du pauschal auch als Hip-Hop-Journalist quasi mit dafür verantwortlich. Allein schon, weil, wie konntest du denn das zulassen, dass überhaupt sowas passiert, weil du bist doch Journalist aus dem Bereich. Und das ja. macht schon immer ein bisschen anstrengend, ja. weil man immer sofort so einen Stempel bekommt.
1: Ja, voll. Und ich meine, ey, ich habe schon vor 187 Drogen und Waffen fotografiert, ne? Also <lacht> <lacht>
0: hätte es ja auch vorher drauf kommen können. Wer war denn, wer war denn krasser? Snoop oder Bones? Äh,
1: von Kiffen her. Hm? Ähm, Snoop.
0: Und von Waffen her?
1: Waffen her, ähm, die Zeit in New York war schon krasser mit Waffen. Ja. Ja, voll. Oh. <lacht> Wie das? Da war das halt noch natürlicher, ne? In der in, in der Masse, würde ich behaupten. Also so New York und so LA-Anfangszeiten mit den ganzen Crips und so. Das war halt noch mehr Alltag. Ja.
0: Ich weiß immer nicht so. Ich bin, mal, das das, was rund um 187 in den letzten Monaten dann auch passiert ist, wo du dann ja auch mal immer mit drinsteckst, wenn du das Ganze dokumentierst, mit der, mit der Angst davor, mit dem, mit dem, mit natürlich auch Polizeieinsätzen und allem drum äh, und dran. Muss das, ich
1: jetzt zum Jugendamt.
0: Das ist nicht ganz ohne, wieso was musst du da?
1: ja Die haben mitbekommen, dass bei uns eine Hausdurchsuchung gab. Und jetzt müssen wir und mein siebenjähriger Sohn. Mhm. Ja, jetzt muss ich zum Jugendamt davor sprechen, warum da eine Hausdurchsuchung gab. Und das ist und, aber das, das auch, ist halt auch so. Hey, komm, ich bin Fotograf, ich dokumentiere das Ganze. Na klar, werde ich ins Schussfeld der Polizei gelangen. Aber was denken die jetzt, dass ich eine AK zu Hause liegen habe? in meiner Kamera versteckt.
0: Es ist da nicht für dich aber auch sogar gut und wichtig, einfach ein bisschen mehr Agenturjobs mal wieder zu machen?
1: Nö, weil mein Herz hängt ja an dem anderen. Ja. ja. Meine, Agentur, meine ganze Fotografie ist ja geprägt davon. Also selbst wenn ich Agenturjobs mache, die buchen mich ja dafür, dass diese authentischen Bilder und diese Schnappschüsse entstehen. Und da kann ich mich halt am meisten ausleben. Ne? Also ne? Das sind ja auch alles Freunde von mir. Es ist ja so wie meine erweiterte Familie so gesehen. Also. Ja. Von daher, ich fahre auch mit denen Urlaub und hänge so mit denen ab. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh, sondern das bringt ja auch Spaß, das sind ja Freunde von mir. Ne? Das ist so wie, also nur, wenn wir auf Tour fahren, das ist wie Klassenfahrt, nur ohne Lehrer halt. Ne? Oder Tourmanager ist dann Lehrer, aber trotzdem. Also es ist schon, nö, ne, nö. Ne. Also dieser, 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 ich mag äh, diese Agenturjobs auch mega gerne, es bringt auch super Spaß irgendwie. Und jetzt auch gerade, ich meine, ich war vorher mit vielen in Amerika zehn Tage lang, es hat auch mega Spaß gebracht, auch die Locations waren krass, jetzt im Studio bringt auch Spaß, ist halt aber eine andere Art von Arbeiten. Und ähm, das, dieses Musikding, das ist ja ist ja wirklich so, vor sieben äh, gab es ja so einen Moment, als ich nach Deutschland gekommen bin, wo ich dachte so, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Musikfotografie, weil ich das alles nicht so gefühlt habe hier in Deutschland irgendwie. Und ich will es nicht mehr machen, irgendwie. Und dann habe ich es auch nicht geschafft, davon loszukommen, einfach weil es zu sehr. Ich mag das zu gerne.
0: Wie wichtig ist eigentlich die Kamera, mit der du da arbeitest. Scheißegal. Ja? Ja voll. Warum?
1: Inwiefern meinst du die, die, die Technik dieser Kamera? Ja, genau. Die kannst du mit jeder Kamera machen. So meine ich das.
0: Ja, gibt es aber nicht irgendwie so eine. Also <lacht> hast, hast du da so eine Technikverliebtheit?
1: Ja, ich benutze Canon. Wenn ähm, halt ein alteingesessener Canon-User. Ich bin jetzt gerade im überlegen, ob ich so zu so einer Sony switche, weil ich glaube, Canon schafft nicht so ganz diesen Absprung.
0: Hey, Sony, wenn ihr das hier hört, ne? Ja,
1: ähm, ja ich glaube wirklich irgendwie, dass... dass ich habe früher mit so alten, älteren Fotografen zusammengearbeitet und habe immer gesagt zu denen, so, hey, checkt mal den, das ist der Shit, das ist der Shit. Und die waren so, nein, wir kennen das, wir benutzen das. so Und ich so, ah, okay, nur weil ihr alt seid. Und jetzt glaube ich, bin ich in dem Alter, wo ich denke, so ah fuck, die sind schon viel weiter und ich halte so an Canon fest, weil ich einfach, ich bin jetzt dieser alte Fotograf, der ja. denkt so, nein, Canon kenne ich, aber im Grunde, ich glaube, die haben gerade so, die haben jetzt auch gerade diese äh, spiegellose, ähm, diese Systemkamera vorgestellt, diese neue und dann merkst du auch, okay, entweder kommt da jetzt noch was oder ihr habt den Absprung nicht ganz verstanden. So. Und dann habe ich noch eine Leica, die ist sehr cool, weil sie relativ klein ist und die hat den Vorteil, dass sie dadurch nicht so gut wahrgenommen wird. Das heißt so, wenn wir jetzt irgendwie in einer Runde sitzen am Essen und ich ein Foto mache, dann hast du nicht direkt so eine riesen Kamera in der Hand, sondern hast eine kleine Kamera in der Hand, wo die Leute nicht so drauf reagieren, als wenn du auf einmal so ein riesen Geschoss in deinem Gesicht hast. Aber ich glaube dran, dass im Grunde ist die Kamera egal. Ich glaube, du kannst mit, die beste Kamera, sagt man immer, ist die, die du dabei hast. Von daher.
0: Ja, wahrscheinlich ja, weil am Ende, also jetzt mit so einem Kalenderspruch zu kommen, aber nicht die Kamera macht das Foto, sondern der Fotograf. Ja, und ich glaube ja. am Ende ist auch das Auge. Aber ich finde es schon, das ist interessant, ich bin dann ja wirklich Laie und so. nicht. Ja. ich bin Hobbyfotograf, habe so eine so eine Fuji, wie heißt sie, X100, X100,
1: F oder T oder so, ja, die ist super. So.
0: Man hat auch super viel Spaß genau. damit und die gibt mir auch so das Gefühl, dass ich selbst mit wenig Ahnung irgendwie dann doch mit Auge versuchen kann gute Fotos zu machen.
1: Ich meine, du musst am Ende musst du überlegen, für was machst du das Foto? ich, wenn ich diese Bücher mache, ist schon cool, dass ich diese Canon und diese Leica like habe, weil dementsprechend haben die auch die Qualität, dass ich diese Bilder drucken kann. Ich habe mit jedem Foto, was ich mache, das ist mir halt immer wichtig gewesen bei der Kamerawahl, dass wenn das Foto gut ist, weil ich immer noch eine Mappe habe, die ist Dina 3, glaube ich, was Dina 3, ja, genau. Wenn ich ähm, wenn das Foto cool ist und auch wenn es aus Versehen passiert ist, das bist du. Das bin ich. Ja. Auch wenn es aus Versehen ist, kann ich dieses Foto drucken. Das war mir immer super wichtig. Mhm. Und ähm, aber du musst halt gucken, ne? wenn du denkst so, ey, guck mal, ich fotografie eh nur für mein Instagram oder so, ich werde niemals irgendwie einen Poster damit drucken oder sonst irgendwas. Da ist die Kamera scheißegal. Ich meine, wir reden von einem Handy-Displaygröße, ne?
0: Das ist überhaupt sehr krass. Ich habe ähm bin schon immer iPhone-Nutzer gewesen, habe aber ein Samsung, oh, wie heißt das, ein Galaxy S9 Plus mhm. gekriegt, ähm, damit ein bisschen zu arbeiten, ein bisschen was auszuprobieren und äh, weil man da, weil man natürlich die, also man merkt auch, dass die so in den anderen, also in Video- und Fotobereich ja auch rein wollen, dann kannst du jeder auch gerne eine Geschichte erzählen, wenn man deiner Story folgt, wird man das ja mitgekriegt haben. Ja, stimmt. Ähm, aber, ähm, und ich merke, dass. Die Qualität von den ähm, Kameras halt mittlerweile so krass wird. Ich war jetzt gerade in New York und äh, das erste Mal nicht, bin ich nicht mit der Kamera durch die Stadt gelaufen und habe verliebt diese Stadt abfotografiert, wie ich sonst immer mache, sondern habe es alles mit diesem Handy gemacht und habe am Ende die Qualität der Fotos mich genauso überzeugt und habe gedacht, ey krass irgendwie. Also für meinen ersten Bedarf ist es, ist es total ausreichend.
1: Ja, voll, ja, das ist auch super. Ich habe jetzt gerade, wie du schon angedeutet hast. Ich habe von Huawei gerade so ein Handy geschickt bekommen. Das hat halt eine Leica-Kamera eingebaut. Darum, und die haben halt gefragt, ob ich so ein bisschen das testen kann und dann äh, auf der Fotokine davon ein bisschen erzählen kann, wie das war. Und ja, ich bin auch voll gespannt drauf. Ne? Also ich, ich persönlich hänge halt so ein bisschen immer noch an den Sucher. Das heißt, ich gucke gerne durch irgendwas durch mit mhm. dem Auge nah dran und sehe das und gucke nicht auf so ein Display, um zu fotografieren. Das finde ich immer noch so eine, eine komische Art zu fotografieren für mich persönlich. Aber ich bin da voll gespannt drauf und ich glaube gerade so, wenn du irgendwie in New York unterwegs bist und so und dann nicht deine Kamera dabei ist, ist das ideal. Und auch nicht, um eine Kamera rumschleppen muss, sondern einfach das in deiner Hosentasche haben kannst.
0: Das ist das, was mich halt dazu ja, gebracht voll, hat.
1: voll. Von daher, ich bin echt äh, echt gespannt, wie das so wie das ist jetzt. so ne
0: Ich habe dir, glaube ich, Anfang des Jahres ja schon erzählt, ähm, ohne dass jetzt mal gucken, wie weit ich das jetzt hier ausbreite, mhm. aber dass ich auch so eine, also es hängt ein bisschen damit zusammen, dass Fotografie auch immer mein Hobby ist, dass ich das nämlich gerne mag, dass ich auch durch Video schon das Gefühl habe, dass ich schon auch ein gewisses Auge dafür habe. Mhm. Sogar so ein Experte wie du mir ja schon mal attestiert hattest. Insofern, dann, das sind so die kleinen Anker, an denen ich mich festhalte und <lacht> an meiner Fotokarriere arbeite. Was dann sogar bei mir dazu führt, dass ich darüber nachgedacht habe, dass ich eigentlich auch meine Arbeit irgendwie dokumentieren möchte, weil ich es auch spannend finde. Einfach aus der, ein Buch ist schon geiler. Und es ist irgendwie, wenn man am Ende des Jahres mal durchgucken kann, guck mal, das ist nämlich der Punkt. Ähm, meine Intention dabei, wenn ich gerne mal sowas machen möchte, dann ist die echt, ey krass, das, das Jahr geht so schnell und das Tempo ist so hoch in all dem, was ich mache. Also ich meine, wenn du mal jetzt mal so gedanklich durchrechnest, in wie vielen Ländern du schon gewesen bist in diesem Jahr, ja, wie ja. viele Reisen du gemacht hast. Eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, man verliert ja so ein bisschen, also ja, ich war dieses Jahr fünfmal in Amerika, glaube ja, ich.
1: Ja, genau. Äh, nächste Woche wieder. Ja, genau. Für vier Tage, nur um danach dann nach Mailand zu fliegen, dann... So, ja.
0: Und jetzt unterhalte ich mal mit irgendjemandem da draußen und erzähle, dass du in New York warst und er sagt, krass, ja, da wollte ich mein Leben lang schon immer ja, hin genau. und du sagst, ja, bin ich zum dritten Mal dieses ja. Jahr. Also. Es verliert so ein bisschen die Werte und trotzdem sind das ja ziemlich geile Sachen und ich finde, allein dafür ist das Dokumentieren A, in Fotos, aber B, dann vor allen Dingen auch in wirklich haptischer Form, also ausdrucken, eine super spannende Sache. Voll. Und
1: ich glaube auch, Gohan, mit diesen ganzen Fotos auf dem Rechner und so, ich glaube, irgendwann geht das alles verloren. Irgendwann sind die alle weg. Stell ja. mal vor, du eine Festplatte ja. stützt habt. Ganz viele Leute haben keine normalen Backups oder so, ja. das ist dann weg. Das ist
0: einfach. Ja, ja. Scheiße. Das ist ja. irgendwie scheiße. Ich glaube nur dann, und dann ist es so ein bisschen die Frage, wie man es macht, ähm, muss man schon entweder mit einer vernünftigen Kamera arbeiten oder man holt sich so einen guten Deal, dass man mhm. alles doch nur mit dem Telefon macht. Ich meine, keine Ahnung, was Huawei mit dir vorhaben wird in den nächsten Jahren, aber vielleicht sagen sie ja irgendwann, hey, könntest du bitte. Dein Jahr 2019, dein Buch, nur mit diesem Telefon dokumentieren, so, solche Sachen.
1: Oh, ich weiß nicht, ob ich, ob ich sowas machen würde. Ne? Hm, bin ich mir nicht ganz sicher. Da muss ich auch an so Vorlagen halten und so.
0: Guck mal, der Punkt ist Außer ja,
1: man kriegt komplett, aber dann, ah, das ist auch schwierig. Mit einer Kamera, ah. Weiß der ich
0: nicht. Der, 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 ähm, der Punkt daran ist aber auch, dass auf der einen Seite ja die, also wenn man so einen Job macht und das merkst du ja genauso dass immer mehr Leute Interesse an dem kriegen, was du machst und dann ja. in deiner Kernkompetenz dir gerne ihre Produkte in die Hand drücken wollen. Ja,
1: voll. Aber da muss man auch immer vorsichtig sein. Finde ich, das ganz wichtig ist, dass man sich nicht verkauft. Und was ganz schnell passieren kann, weil manchmal sind halt, kommen halt krasse Deals rum, wo du denkst, so boah, Alter, wenn ich das jetzt einmal mache, geil, kriege ich so viel Kohle oder sonst irgendwas. Aber ich... Ich versuche schon, dass so, ey, die haben mich auch vorgefragt, kannst du dir das vorstellen? Ich bin ein iPhone-Kind, ich habe wirklich das iPhone seit dem ersten iPhone irgendwie bis jetzt zum iPhone X. Mein Rechner ist ein Apple, also ich lebe komplett in diesem Apple-Kosmos und ähm, alles synchronisiert sich gegenseitig. Aber ich dachte so, okay, ey, ich bin eh gerade, habe eh gerade Probleme mit meinem iPhone, das weiß ich, warum passt das so? Und, ähm... Ich dachte, okay, ich kann es mal ausprobieren. Ne? Ich bin offen. Man, es ist, ist trotzdem noch. Ich verkaufe mich dafür nicht, weil mich dieses, diese Kamera ja wirklich interessiert. Ich fotografiere mit einer Leica. Ey, da ist eine Leica Linse drin, krass. Und ähm, ist ja auch wirklich ein interessantes Thema für mich. Diese, diese Handyfotografie, ne? von daher Mobile Photography oder wie auch immer. Das heißt, ähm, von daher. ja. Aber man muss schon aufpassen. Ne? Also wenn jetzt irgendwie.
0: Hast du irgendwie, ähm, wenn du dann sagst, du bist jetzt Canon, du hast jetzt jetzt äh, eventuell mal über Sony nachgedacht, aber das auch mit einer Leica irgendwie für dich so herausgefunden, dass es, also das Musterbeispiel ist das dafür immer, Paul Rippke, ich nehme das auch mal auch gerne mit dran, das Beispiel, weil wir den ja aus Beckspin-Sicht, da hat ja da angefangen seine, seine okay. Fotografie zu machen, deswegen ist den Weg immer zu begleiten immer so schön spannend, der ja dann mit, mit der Leica ja quasi dann auch so, also mit der ausdrücklichen Erwähnung, dass es die Leica ist, mit der er, zum Beispiel so ein Fotobuch 2014 gemacht hat oder sowas das also so eine Verbindung zueinander aufzubauen und damit vielleicht auch noch oder die Frage, ist das cool? Sorgt das dafür, dass man also das Produkt noch besser macht? Oder ist es einfach nur auch ein sehr cleverer Marketing-Move?
1: Nein, ja, Der wird ja nicht gesponsert von Leike. Ja? kriegt ja nichts von Leike, glaube ich. Zumindest. Also ja, dann ist es Liebe, oder? Ist es, pff, ja, also er ja, ja, ist ja schon sehr überzeugt von den Kameras, daher nö ist ja ja.
0: Also es ist dann doch die Überzeugung, meinst du?
1: Ja, ich glaube auch. Ja.
0: Guckst du auch nicht auf den Fotografenmarkt?
1: Fotografenmarkt, was so andere für Fotografen gibt? Ja, ja. so ein paar, ja klar. Ja? Also ich kenne so ein paar zufällig, ne? Aber, ja.
0: Aber hast nicht so deine deine Mitbewerber oder Konkurrenz so im Auge?
1: Was heißt Konkurrenz? Ich glaube, der Kuchen ist groß genug für alle Leute, ne? Ey. Von daher, also ich sehe da nicht so Konkurrenz sehe ich jetzt nicht so im Sinne, aber will jetzt auch nicht sagen so, ey, hier, äh, der ist so arrogant und sieht irgendwie <lacht> keine Konkurrenz. irgendwie ja, Ich finde einfach, ey, jeder jeder hat Platz hier irgendwie, das ist alles groß genug. Und ich glaube, ich bin da auch in so einer speziellen Nische drin irgendwie. Aber ähm, nee, klar, es gibt schon äh, ganz viele gute Jungs auch. ne Es gibt hier Bobby, der Fotograf von äh, ähm, Bowser, so ein junger Typ, der ist auch großartig. Oder äh, Memo, ähm, der macht, glaube ich, Flair mhm. und diese ganzen Kollegerjungs und so. Ich weiß gar nicht genau, wo der genau aufgestellt ist, aber auch großartige Sachen macht er. Ne? Ja, von daher, ich mag fleißige Typen einfach. Und die Fotos sprechen auch für sich. Sind ne? mhm. so zwei, die mir spontan haben. Valentin Ammon hier aus äh, Hamburg, der ist ja auch, der, der mit Alex jetzt unterwegs war, auch sehr, sehr fleißiger Typ, also guter Mann.
0: Und wenn du sagst, der Kuchen ist groß genug, ähm, ist denn genug Markt für so viele Fotografen da? Weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn du da deine Insta-Sachen machst, dann gibt es auch da bestimmt jeden Tag oder, also jetzt ich will keine Nummer nennen, aber unzählige, die auch gerne dann ja, diesen Tisch gehen wollen. Ja, das
1: stimmt. Ähm, hm. Ja, Vielleicht ist er nicht... Na, ich glaube, jeder, der so seinen, seinen Weg gefunden hat, so, ich meine, so die, die vorhandenen, für mm. das ist alles cool. Ja, ist schwierig, ne? Natürlich wollen das sehr viele machen, aber es ist ja genauso wie, mit allen anderen Dingen es auch immer sehr viele Bewerber, ne? Und dann, die, die Besten die kommen halt weiter, und da, für die ist halt der, der groß genug, dass man sich jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht hier, hier verbittert sitzen muss und sagen muss, so,
0: ja, das ey, aber so der
1: nicht. und der, das, das nervt mich schon ein bisschen. Weil ich glaube, hey, der macht sein Ding, ich mach mein Ding, ist alles cool. So, fein uns gegenseitig schreiben öfter mal. Vielleicht kann man sich auch ab und zu, also vielleicht kann man sich auch irgendwann, das kam noch nicht vor, aber. Oder doch, Valentina zum Beispiel diese Sony, die ich mir vielleicht holen würde, und der sagt auch so, ey, leide die jederzeit aus, ich kann dir mal eine Woche geben oder so. Ist halt cool, ne? Also von daher.
0: Ja, das klingt schon ganz gut. Was gibst du dann aber eigentlich so diesen Jungs für Tipps, die ähm, dich anschreiben und sagen, ich möchte auch gerne so werden wie du?
1: Oh, machen, machen, machen. Also ich habe ja wirklich lange Jahre einfach nur gemacht. Ich habe viel umsonst gemacht. Also, ja. Und ich sag vielen äh, tatsächlich, ey, Musikfotografie ist cool, das ist mein Herz so. Aber verlasst euch nicht zu sehr drauf, ne? Ganz viele Jahre hat Musik auch nicht meine Miete bezahlt. Jetzt gerade geht es der Musik wieder besser, aber schon nochmal ein Unterschied, wenn du Werbung fotografierst, ne? Also ja. wenn du einen Tag eine Kampagne fotografierst, verdienst du. So viel, wie du wahrscheinlich einen Monat Tour verdienst. Also ja. das vielleicht ist auch noch so mein Ding, warum ich brauche die Musikfotografie nicht. Ich brauche sie für mich persönlich, aber für mich finanziell brauche ich sie nicht. Das ist halt.
0: macht es sehr dankbar wahrscheinlich. Voll. So, dann kann man sehr gute Sachen, glaube ich, draus machen. Genau. Wenn man dann so Jungs wie 187 von der Linse hat, dann kommen die Fotos und die Bilder ja auch eh ganz alleine. Ja, ja.
1: Und die Jungs sind halt auch sehr dankbar. ne? Das bringt halt auch Spaß damit hin. Ja. Weil die sehr sehr loyal sind. Das ist halt auch ein cooler Faktor. Die laufen, sind, die werden jetzt nicht jeden Tag von zehn anderen Leuten fotografiert, sondern das ist schon sehr sehr, ähm hey, nö, Pascal macht das so. Schon sehr, also klar, das ist so im im Konflikt mit dem so der Kuchen ist groß genug, aber ich finde das cool, wenn man so sich so ein Team aufbaut oder so 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 ein Look auch kreiert mit einem Künstler, dass der Ach, das ist
0: ja auch einfach eine Vertrauensbasis voll. am Ende des Tages. Voll. Ich würde ja auch nicht jeden um mich rum einfach lassen und machen genau. lassen, so, und das ja schon ja auch auch so, ey, wenn
1: jetzt irgendjemand mich anfragt für, ey, könntest du äh, Alex Hesch fotografieren für das und das, dann würde ich sagen so, ja, kann ich machen, aber wollt ihr nicht viel lieber Valentin fragen, der hat einen viel besseren Draht zu dem, ist auch ein sehr guter Fotograf und irgendwie so sowas halt. ne Oder genauso wie mit äh, Bowser zum Beispiel. Wenn da irgendjemand fragt, irgendwie so, ey möchtest du, willst du Bowser für das und das fotografieren? Dann habe ich schon erst Bock drauf, aber sag erstmal so, ja gerne, aber frag doch erstmal Bobby, ob es ihm irgendwie, oder ich würde mit Bobby sprechen oder so. Und zum Beispiel war es auch so, ich sollte so eine, ähm, es gab eine Puma-Kampagne jetzt mit AST und Bowser, die jetzt bei, überall bei Snipes hängt und so. Und da äh, hatte Bowser, glaube ich, auch Bobby erst gefragt und man sagt, hast du Bock drauf? Und, und Bobby meinte dann so, ja, aber ist so krass, ich begleite dich, also mach das so schnappschussmäßig, aber so im Studio arbeiten habe ich noch nie gemacht. Ey, frag doch mal Pascal. So, und so ist das entstanden, dass ich das dann gemacht habe. Das ist halt so eine ganz natürliche Basis. Und ich habe ihn dann auch mitgenommen, er hat, Bobby hat mir dann assistiert, in Anführungszeichen, und ich habe ihm das gezeigt und so. Und er war so, ah krass, okay, er hat so den Umgang mit Licht ein bisschen gelernt und dann ist halt für alle cool. so.
0: Ja, finde ich gut. Ich bin so in zwei, drei Gedanken gerade gleichzeitig, deswegen muss ich gucken, wo ich mhm. hin will. Das ist nämlich, ich muss nämlich sagen, ich bin dieses Mal zwar schon natürlich ein bisschen mit mit mit, mit Vorbereitung, weil ich das immer mache, aber ziemlich locker in diese Runde hier reingegangen, weil ich gedacht habe, ich hatte keinen Bock, irgendwie einen großen Fragenkatalog aufzuarbeiten, sondern ich will es ja wirklich dazu kriegen, dass wir uns einfach mal austauschen. Aber ich mache mal andersrum weiter, denn wir waren bei 187, und du hast das Cover geshootet, du hast ein Buch gemacht und so. Kannst du so ein kleines bisschen zusammenfassen, wie die ganze Zeit so war? Palmas ähm, Plastik?
1: Sehr schnell auf jeden Fall. Es war sehr viel auf einmal. Festivalsaison war mittendrin. Gleichzeitig wurde aufgenommen. Gleichzeitig wurde äh, nach Barcelona gefahren, das Cover da geshootet. Dann immer wieder ins Ausland für Videodrehs. Ähm, ja. War sehr... Jetzt so am Freitag kommt das äh, Video zu Kokain raus. Und das haben wir auch vor einiger Zeit. Das war das erste Video, was wir gedreht haben in Mexiko mit Chau. Und da waren Maxwell, Jesus und ich waren irgendwie und Chau natürlich waren irgendwie vier Tage vor Bones und Raff zum Beispiel schon in Mexiko und haben ein bisschen was gemacht, weil die beiden noch Festivalauftritte haben. Also es war dann hin, dann direkt wieder zum nächsten Festival. Also es war immer immer sehr viel auf einmal, sehr voll auf jeden Fall.
0: Das ist auch krass belastend dann irgendwie und also natürlich jetzt jammern auf hohem Niveau aber dann fokussiert bleiben und trotzdem immer auch liefern zu können ist auch nicht ganz ohne ja, voll oder für alle dazu, Seiten
1: genau voll und dazu dann noch den Erfolgsdruck zu haben den die Jungs haben irgendwie ich meine jeder achtet darauf komplett deutsch Rap guckt auf die Jungs so und sind so okay krass beim Was Plastik 2 kommt schon eine äh, Hut ab auf jeden Fall
0: hast du diesen Druck gespürt während der Zeit
1: ja, auf jeden Fall konnte man das den Jungs gut ansehen, ne? Schon der. Ja. Ja.
0: Ich glaube auch, dass es am Ende schwierig wird, denn wenn man mit Palmas Plastik 1 so einen Klassiker geschaffen hat, dann ey, kann Palmas Plastik 2 ja, ist ja fast unmöglich, überhaupt dagegen anzukommen.
1: Ey, ich glaube die Jungs haben auch, ähm, ich habe mit Raff drüber gesprochen und ich glaube, die haben ein gutes äh, Mindset, dass die sagen so, ey, wir sind happy mit dem, was wir geschaffen haben, wir wollen einfach weiter kreieren und, ähm, Machen einfach. ne also.
0: An welchen Sachen hattest du denn eigentlich deine Finger noch dran? Hast du, hast du noch irgendwie Videos gedreht? Irgendwo was mitgeschrieben? Ich will gar nicht
1: die Videos machen, immer äh, für Palmas Plastik macht der Schau alles. Ich habe ähm, einfach das Ganze fotografisch tatsächlich begleitet. Ja.
0: Also nicht zwischendurch nochmal noch mal eine Videoszene links-rechts drehen? Nein, nein, nicht, nicht. Weil bei dem ganzen Wahnsinn.
1: Aktiv, immer nur auf so Festivalzeit, halt immer, ne? Ab und zu dann dieser Festival-Teaser gemacht. Aber sonst, ähm, nee, nee.
0: Das finde ich übrigens auch sehr krass, dieses mit den Festival-Teasern. Das hast du, glaube ich, auch so noch ein kleines bisschen... Das hat geklingelt. geklingelt. Du ja, muss doch ran. ne? Mal warten wir so lange. Mal gucken. Ich lasse einfach mal laufen. In der Zeit kann ich euch mal erzählen, dass der ähm, Bildschirm, da habe ich eben mich schon drüber aufgeregt, hier, der, der, der Bildschirm, also der Desktop quasi von... Pascal eine Frechheit ist, weil hier 850.000 Bildschirmfotos unterwegs sind und wer von euch mal eine Fotografenkarriere machen möchte, ich würde sagen, oberste Regel ist oberste Regel ist ähm, Bilddesktop sauber halten das macht Pascal nicht so, dann müssen wir kurz Pause machen
1: einsetzen müssen? Ja, also wir
0: machen halt weiter. Wenn hier irgendwie wahllos Leute bei dir reingelaufen kommen, während ich hier versuche zu erklären, dass dein Desktop eine ganz große Frechheit ist als Fotograf und Ordnung also, und sowas alles. Also mal ganz ehrlich. Hm. Oberste Regel für jeden Fotografen ist Ordnung.
1: Werte sind aufgestellt, diese Ordnungsregel.
0: Findest du nicht? <lacht> Aber, Aber
1: warum, warum ist die oberste Regel Ordnung für einen Fotografen?
0: würde ich sagen, weil bei den ganzen Jobs, dass du nicht durcheinander kommst. Mein
1: Schreibtisch ist immer sauber, also mein Schrei ja?
0: Schreibtisch, Schreibtisch ist sauber, ja. Aber Desktop ist ein...
1: Aber ich weiß, wo alles ist.
0: Und aber kein anderer, das ist das Geheimsystem dann,
1: ne? Ja, aber ich benutze auch nur den. Ja. Manchmal ja. sitze ich mal anders an diesem Rechner, aber äh, ja ich versuche manchmal aufzuräumen und dann kann ich mich nicht so entscheiden, ob ich es jetzt wegschmeiße oder nicht. Und diese Taktik, die du vorher meintest, so pack doch alles pack doch alles in einen Ordner. Das... Äh, Bringt's auch nicht, weil dann hast du einen Ordner, der ist Desktop, dann müllst du den Desktop wieder voll, dann markierst du wieder eins, schmeißt es in einen neuen Ordner, Desktop 2 den schmeißt du dann in den Desktop-Ordner, dann wirst du niemals reingucken und dann, äh, oh, dann nimmt das ganze Grauen gar kein Ende mehr.
0: Aber brauchst du das alles, was du hier auf dem Desktop hast? Ja, ich nehme noch auf gerade.
1: Ja, hier oben ist so ein bisschen Inspiration-Kram. Hier sind alte Bilder, die ich noch bearbeiten muss. Hier ist äh, auch so ein bisschen. Hier sind so Hinweise, Bildschirmfotos. Ach so, das heißt, die Bildschirmfotos
0: sind quasi so wie so wie, so wie, so wie, so wie kleine, hier kleine Notizzettel, die dir genau. sagen, was du noch machen musst.
1: Ja, genau. Das ist so ein Bild von Kanye West, was ich so immer mal posten könnte irgendwann mal. Äh, hier ist nochmal so inspiration <lacht> Hier ist ein Bild von Casey Neistat und mir mit dem alten Buch, was ich posten wollte, wenn es fertig ist. Hier ist ein Bild von Bastille. Irgendwie habe ich immer auf meinem Desktop ein Bild von Bastille.
0: Ja, das finde ich ja schön, wenn er nicht ja. da ist. Weil es Hier ist ein Wille ganz gerade. witziges
1: Bild. Das kann ich dir mal zeigen. Das wurde nie gezeigt, veröffentlicht. Ich habe das aus Spaß geshootet. Aber das gehört dazu. Ich weiß genau, wo alles ist. Ja, kennst du, der erste auch entspannt? Ja, klar. Ich habe ihn genau in die gleiche Position gesetzt. Und dann habe ich aus Verarschung, habe ich das dann
0: gemacht. <lacht> ja. Genau. ja. Kannst du mal posten eigentlich?
1: Ja, es ist so, ne?
0: Doch, vielleicht gut. Ich finde vor allem, das ist das Erste, das kannst du auf jeden Fall machen. Mhm. Okay, ich bin überzeugt, dass es dann doch mehr hier. Ein hier
1: ist McMillar zum Beispiel, hatte ich gerade gepostet.
0: Ja. Achso, viele Macmillan-Fotos?
1: Äh, nur live. Nur live, ne? Mhm.
0: Ähm, die gute Frage ist, wo wir eigentlich stehen geblieben sind, weil ich selber gerade nicht mehr so genau. Okay. Ja, ja. Das ist nämlich jetzt die Kacke. Mhm. Wir waren auf jeden Fall ein bisschen bei 187, glaube genau. ich. Und, so. und dann habe ich mich mit deinem Desktop auseinandergesetzt. Wir werden den Faden jetzt auch nicht mehr finden, glaube ich. Ähm, aber wo wollte ich denn vorhin noch eigentlich drauf? Das ist jetzt, jetzt gemeint. Sorry. Ähm, wir machen es einfach mal anders. <lacht> <lacht> wo geht's denn als nächstes hin?
1: Los Angeles. Am Samstag fliege ich los. Los Angeles für sechs oder sieben Tage.
0: Das heißt, wenn wir das jetzt hier, wenn ihr das jetzt hier hört, mal gucken, wie schnell wir veröffentlichen, kann es sein, dass du dann schon mitten da bist. Das ja. heißt, man wird in der Story auch schon mitkriegen, was du machst, oder ja. ist das ein Geheimnis? Ja, ich mache was
1: mit Snoop, Snoop Dogg. Ach. Was ich mir die mache, ist tatsächlich geheim. Aber ähm, ja, ich mache mal wieder was mit Snoop Dogg. Wie kam? Ähm, das ist eine Idee von einer, von einer deutschen Agentur. Äh, die wollten das machen irgendwie und war eine coole Idee und haben dann irgendwie meinen so, ja, wie findest du die cool und dann haben die es erstmal versucht über das Label von Snoop und äh, das deutsche Label hat gesagt, geil, machen wir auf jeden Fall und dann äh, haben die das weitergegeben nach Amerika und das amerikanische hat einmal geantwortet und dann nie wieder und <lacht> dann habe ich irgendwann gesagt, so ey gut, dann kümmere ich, weil ich die Idee auch ganz geil fand, meine ich so ey, komm ich kümmere mich drum und habe dann ein bisschen mit Snoop geredet und mit äh, Kevin, seinem, seiner rechten Hand. Und äh, ja, jetzt läuft das alles.
0: Wie lange gehst du rüber?
1: Hm, sechs Tage nur.
0: Das ist, heißt, sechs Tage hat dann auch 187 keinen Zugriff auf dich und deine Fotografienleistung
1: Na, aber da, in den sechs Tagen passiert, glaube ich, auch nicht viel. Nee? Nö. Es ist ja jetzt, jetzt gerade die Ruhezeit. Palmers Plastik 2 ist abgegeben. Die Videos sind mhm. abgedreht. Und damit habe ich ja eh nichts am Hut. Das macht ja Schau. Und ähm, mein, mein Teil vom Palmas Plastik 2 ist erledigt. Und jetzt kommt äh, das nächste, was jetzt mit 7 ansteht, ist die Jesus Tour. Genau.
0: Und da bist du noch wieder mit dabei?
1: Ja. Ich werde, glaube ich, am zweiten Tag einsteigen. Weil ich bin vorher auf der Fotokina in Köln. Äh, um dieses Huawei-Telefon, bla bla bla. Und ähm, die Zweite Show, er fängt, glaube ich, in Bremen an und ist dann in Düsseldorf oder Dortmund. Ich verwechsel das immer. Und, ähm, auf jeden Fall, ich bin in Köln und fahre dann einfach mit dem Zug nach der Stadt mit D, zu der Stadt mit D und dann steige ich ein. Und dann geht's auf Jizz Tour.
0: Da weiß ich auch wieder, wo ich vorhin hängen geblieben bin. Deine kleinen Einminütter. Ja, stimmt.
1: Die die gibt's dann wieder.
0: Ähm, stimmt. Ich weiß gar nicht, wo ich sie das erste Mal gesehen habe. Ich weiß
1: es. Ja. Es gibt die, das erste Einminütter, was ich je gemacht habe für irgendjemand, war. Ah, ähm, oh, fuck. <lacht> ich weiß tatsächlich, es ist ein Festival, da ist so ein. Ähm, das ist das Deichbrandfestival ja. in Cuxhaven. Ja. ja, beim Deichbrand-Festival für 187, das war der erste Einminütter. Da meinte Bones zu mir nämlich auf der Bühne: Kannst du filmen? Ich habe nie für die irgendwas gefilmt. Ich so, ja klar, kannst du auch schneiden. Ich so, ja, natürlich. Dann habe ich dieses Video gemacht und habe das geschnitten. Und danach ist Bones noch, und es war eine Stunde nach dem Auftritt fertig. Und ich habe es Bones geschickt. Ich meine zu so, Bones, guck mal hier, guck mal. Und dann meinte er so, was denn? Ich so, na, das Video. Ja, welches Video? Ja, das wir eben gemacht haben. Er so, hey, wie, das schon fertig? Und dann meinte ich so, ja, ich kann das jetzt airdroppen auf dein Handy. Da habe ich ihm das aufs Handy-Air gedroppt und er ist dann durch den Backstage gelaufen und du, guck mal, guck mal, was wir schon haben. Wir sind viel schneller als alle anderen. Das war das allererste Video, was ich für 187 gemacht habe für den Einminüter. Und ich glaube, für einen deutschen Künstler habe ich vorher nie einen 1 Nee, für STK habe ich es nicht gemacht. Da sollte es Jorge machen. Äh, nee, das war der erste.
0: Ähm, aber die Idee gab es vorher schon, ne? Also ich, hast du, du bist jetzt nicht der Erfinder von Einminütern.
1: Nee, weiß ich nicht. Ja.
0: Weil es mir aber da schon aufgefallen dass von da, das Letzte ist, als wir vorletztes Jahr zusammen mit Chefboss auf Tour waren. Achso,
1: ja, stimmt. Da habe ich das dann auch gemacht. Genau. genau. Da habe ich dann, dann war ich nochmal wieder auf Tour mit Chefboss. Aber jetzt die Frage, ob Chefboss davor war, die Einminüter, oder danach. Ich möchte behaupten.
0: Ich glaube sogar davor.
1: Davor sogar, ne? Ja. Ja. Entweder in der gleichen Zeit oder da kurz es war Juni, davor. Juli. Ja, dann ist es davor gewesen. Ja. Genau. Ja.
0: Dann, war das sogar, dann war das sogar die ersten. Stimmt, ja. Aber die Tatsache. Also mich hat es halt faszinierend, dieses, dieses, das innerhalb von, also a natürlich ist es ein schöner Recap, so eine ja. schöne Art und Weise, mit einer Minute kurz den Tag kapitulieren zu lassen, aber vor allen Dingen das faszinierend, da haben wir glaube ich auch letztes Mal schon drüber gesprochen, ähm, dass, dass du es innerhalb von einer Stunde oder zwei Stunden da fertig hast und so. Ja. Ist dann wahrscheinlich auch ein wunderbares Tool, wonach Leute fragen dann, oder? Ja,
1: irgendwann ist dann halt äh, irgendwann ist halt Denken die Leute halt so, ah, geil, das brauchen wir für jede Stadt und so. Also nicht nur die die Fans erwarten das auch. Wenn du denkst so, okay, irgendwann ist es doch langweilig auf so einer Tour zum Beispiel. 1 Tour. Äh, wie, wie Städte waren glaube ich 14 Städte oder so, 14 Videos. Irgendwann denkst du so, ey, ihr seht doch immer eh nur das Gleiche so. Aber die Fans wollen das sehen, weil sie sich ja natürlich selber suchen in den Videos. Ja. Und das ist schon, es ist auch cool muss man sagen so, wenn man, ich verstehe es auch so ne. Ich denke dann immer so, okay. Ja, Irgendwann wird es doch langweilig, aber klar, ne? die Leute vergleichen dann die Städte, oh, guck mal, Hamburg war krasser als das, und ah, guck mal, in dem Video bin ich, ah, bei dem Konzert war ich, da war die Stimmung richtig cool. Von daher, okay, man kann es auch verstehen, ja.
0: Profi-Tipp, wie schaffst du es, einen ganzen Tag zu filmen und eine Stunde gezielt, später fertig zu sein? Sehr, nehmen?
1: sehr gezielt filmen. Ich weiß immer genau, es geht schneller, wenn ich sofort schneide, als wenn ich es einen Tag später mache, ja. weil ich dann genau im Kopf habe, was wann kommt, ich weiß genau, was man passiert. Ich weiß, okay, bei dem Song auf der Bühne ist das passiert, bei dem Song, das vergesse ich relativ schnell. Am nächsten Tag wird schon schwieriger. Somit geht es schnell. Hm. Klar kann man das auch krasser machen, wenn man sich einen Tag oder zwei Tage Zeit lässt, aber es geht ja auch darum, dass schnell ab, weil dann kommst du, wenn du es zu lange brauchst, dann kommst du in so einen Teufelskreislauf. Das ist bei der 1 7 tour irgendwann passiert. Wenn ich dann noch ähm, Bones gefahren bin, teilweise ähm, und sowas halt, äh, weil ähm, ich da nicht mehr hinterherkam mit dem Schneiden. Ja. Ich konnte nicht. Und irgendwann bist du so, ah, du musst eigentlich schneiden, aber gleichzeitig musst du eigentlich filmen. Und dann war es so, fuck, ich bin aber noch im Schnitt. Aber jetzt geht die Show los, also ich muss jetzt filmen. Und dann irgendwann, das zieht dann, dann klappt es nicht mehr. Darum im Grunde musst du es direkt danach filmen.
0: Hast du schon mal über einen Assistenten nachgedacht?
1: Mm, ja, klar. Es gibt tatsächlich, ich habe mal äh, mit Gonzalo, heißt der, ähm, der wohnt in Mannheim, der ist ein ganz geiler Cutter. Es wäre ganz cool, den immer eigentlich als Cutter so dabei zu haben. Aber es ist dann halt auch ein Riesenaufwand, ne? Du, musst, du nimmst einen weiteren Platz im Bus weg, irgendwie eine weitere Person. Das ist ja auch mit Kosten verbunden, ne? Und die ja. nicht so, ja, muss man mal gucken.
0: So oder so musst du hier wahrscheinlich auch irgendwann dazu kommen, dass du deinen kleinen Mini-Pascal dir an die Seite holst.
1: Es wäre auf jeden Fall einfacher, ne? Ich habe ja bisher alles irgendwie so, also außer diese ganzen großen Jobs, da habe ich ja immer Lukas dabei, der mir assistiert. Aber im Grunde ähm, mache ich ja wirklich alles alleine, ne?
0: Bleiben. Aber das ist dann die logische Konsequenz daraus, wenn man wachsen will und größer werden will. Irgendwann muss man ein paar Sachen auch mal links und rechts abgeben können. Ja, voll. Aber, aber das,
1: das ist auch schwer, weil wie gesagt, das ist wie mit diesem Verpacken der Bücher. Ich bin so ein bisschen so auch Kontrollfreak und bin so, ah, das muss aber... Mm, irgendwie so... Ich bin gespannt, ob du das irgendwann ablegst, weil... Das ist halt so irgendwie, ja, auch so auf Tour, wenn du denkst, okay, jetzt nach dem Konzert so ist halt auch eine krasse Sache, ne? weil nach dem Konzert sind alle aufgehypt und so und die wollen dann irgendwie so, alle sind so stehen im Raum, wollen anstoßen, sind so ah, krasse Energie und so und dann musst du halt der Typ sein, der sagt so und nee, ich trete jetzt zurück, ich gehe weg, ich setze mich alleine in den Raum rein und schneide erstmal eine Stunde oder zwei und rede mit keinem und bin so komplett raus und komme dann irgendwann dazu und alle sagen, hör, wo warst denn du die ganze Zeit? Und also das ist halt auch so da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Leute, die sich davon mitreißen lassen und dann erstmal sagen: so, Ja, geil, ich feier jetzt erstmal mit und hahaha und hier. Und ich bin dann so: Ey, nein, jetzt ist gerade mein Teil zu arbeiten. Meint so, das, was ihr gerade die ganze Zeit auf der Bühne gemacht habt, mache ich jetzt irgendwie in dem kleinen Raum und schneide da meinen Kram zusammen.
0: Ja, es ist eine krasse Disziplin. So, ja, weil und ich, ich
1: glaube, da, da lassen sich viele mitreißen.
0: Ja, weil ähm, dazu sind zu viele Einflüsse um einen rum, die, ja, einen, die einen irgendwie dann ablenken könnten oder so. Ja, ich bin mal gespannt, weil also am Ende des Tages, das ist ja dann für dich auch die Frage, wo es hingehen wird. So, ich, ich meine, wir müssen die Großzukunftsaussichten machen, denn ich hoffe, wir werden das jetzt häufiger hinkriegen, dass wir uns einfach mal ein bisschen austauschen können. Ähm, wollte ich nicht, ich will was anderes mit dir machen. Oh, ja, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Kennst du mein Format Yo?
1: Yo, ja, da mit dem Begleiten hast
0: du mich genau. gefragt. Ne? Ja. Ich würde gerne mit dir mal deinen Hip-Hop machen. Ähm, Oha. Machen wir. Yo ist, ist, ist mein Reportagenformat bei Backspin TV, wo ich mit, ich habe mit, ähm, es kam Mikis Fontanier, den habe ich nach Mann begleitet.
1: Stimmt, da hast du ein Musikvideo gedreht. Ich ein Musikvideo in einem Tag ja, gedreht stimmt. mit Credibil. Dann habe ich, ja, ja. habe ich. Ähm, mit mit Motrip oder nicht? Auch,
0: nee. nee. mit Kollegen habe ich an einer Nacht einen Song gemacht. Ja, Genauso stimmt. mit Lars Unlimited habe ich das nochmal gemacht. Ich habe mal mit ähm, Paco, habe ich hier aus Hamburg, haben wir eine Nacht lang eine Zeichnung so, so, so,
1: so, 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 so gemacht. Hast du gedacht, dass du das jemanden tätowiert? Nee, nee, da sind wir noch nicht rausgekommen.
0: obwohl ich, also jetzt wäre ich bereit. <lacht> <lacht> ähm, solche Sachen habe ich gemacht und eigentlich möchte ich mit dir mal einen Job zusammen machen. Oh, man Vielleicht müssen wir uns was überlegen. Was könnte man machen? Weil es muss ja dann schon etwas sein, wo dann du arbeitest. Das heißt, am Ende müssen Fotos dabei rauskommen. Mhm. Müssen wir uns überlegen, aber dann machen wir das, dann zeigen wir mal, wie du arbeitest. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch. Du jetzt in L.A.?
1: Ich jetzt in L.A.? Was machst du in der Woche?
0: Ähm, das ist krass. Die nächste Woche jetzt ist Reeperbahn Festival. Da Ach
1: stimmt, scheiße ey.
0: Moderiere ich hier Panels und werde mit wichtigen Leuten über wichtige Hip-Hop-Sachen reden.
1: Ritten da coole Leute auf, Kevin Kohl tritt glaube ich auf, aber der hat glaube ich abgesagt.
0: Wie jetzt ich keine Ahnung. Okay. Aber es ist dieses Jahr richtig krass. Ich glaube, meine Taktung dieses Jahr ist ja auch ein bisschen heftig gewesen, wo ich überall gewesen bin, dass ich immer zu den Festivals gekommen bin und dann immer so, scheiße, wer tritt überhaupt auf, ich weiß gar nicht, wer ja. hier ist. Leute, mich Splash ist ja mal ein Musterbeispiel, krass, freust du dich auch so auf? Und ich so, keine Ahnung, wer hier ist. Ich weiß, ich habe irgendwann einen Job und ich bin froh, dass ich es zeitlich geschafft habe, eine Tasche zu packen, um rechtzeitig hier zu sein.
1: Was ist denn dein, dein, dein Festival so, auf das du dich zumindest jedes Jahr freust, wo du immer Bescheid weißt?
0: Also ja. Ich habe ja mittlerweile so ein. So Popcamp. Ja, genau. Also ja, ne? ja, aber das ist auch ein bisschen schade, weil das so ein bisschen gerade verliert. Die Polizei da in Tschechien, die nimmt das Festival gerade so drogenmäßig auseinander. Das heißt, mhm. die vergraulen halt jeden. Der Bürgermeister da will das Festival da nicht mehr haben. Du merkst im ganzen Festival an, das ist so gerade im wahrsten Sinne des Wortes, gefickt wird von der Stadt. Das heißt, die müssen sich was Neues einfallen lassen. Das hat heute dieses Jahr den Vibe auf jeden Fall gekillt. Splash ist immer ein Familientreffen. Ich mag das Siget Festival in Budapest unheimlich gerne, weil es sich gar nichts mit Hip-Hop zu tun Stimmt, hat. Stimmt,
1: ja, da warst du mit Chefboss, ne? oder ja, warst du genau. zufällig da?
0: Nee, nee, ich, ich habe Chefboss dahin Ah. geholt, weil Ach, geil. ich das Jahr davor schon da gewesen bin mit dem Festival, also so begeistert bin, die Deutsche Agentur Factory, die sich darum kümmern, mit denen zusammen quasi dann über was überlegt. Dass War das, das das Festival,
1: das mir irgendwann von so einem, von irgendeinem Festival mega begeistert erzählt? Ja. War das das?
0: Ja, da ja. musst du eigentlich auch mal hin. Eigentlich mit den Frauenärschen und so. <lacht> ja, ja. das? Ja, das ganze Festival das ist ja riesengroße Wahnsinn. So, ey, aus 100 Nationen, alle nur am feiern und überall Wildcampen und so. Bunt Bilder, komm, wir fahren nächstes Jahr nach Budapest, Muss machen. Ich weiß, du wirst, ob du diesen Slot für dich frei halten kannst. Ich halte ihn mir immer schon von vornherein frei.
1: Ja, nächstes Jahr ist, glaube ich, große Palmos Plastik Festival-Saison.
0: Ja, wird eng, ne?
1: Nächstes Jahr auf jeden Fall, ähm, ich bin ja immer beim Splash.
0: Ja. Seit, seit,
1: was weiß ich, wie viele Jahren. Ich werde nächstes Jahr zum Frauenfeld gehen, gerne. Ja. Zum ersten Mal. Ich war noch nie auf dem Frauenfeld. Alle sagen, boah, Frauenfeld ist echt krass.
0: Das ist auch schon mal eine Nummer größer.
1: Genau, und ich will, würde gerne das mal, mal sehen und ich, genau, entscheide mich fürs Frauenfeld. Ich hoffe, beides zu machen, weil es ist, es ist immer zur gleichen Zeit. Ne? Ja, genau. Aber ich hoffe, so wenigstens einen Tag Frauenfeld. Darum hoffe ich, dass Bones und Raff irgendwie da auftreten und auf den Splash auftreten, dass ich dann da so...
0: Ich bin mir ziemlich sicher, ja, dass ne? das... also das ist, ja, so ein Act, ist so ein Act, den man, glaube ich... Den man buchen könnte. Buchen könnte, wenn man Karten verkaufen ja. möchte. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, wir haben auf, okay, Wir müssen mal überlegen, wie wir das hinkriegen, weil am Ende des Tages ist es einfach schön, wenn wir uns unterhalten können, wie wir das beim nächsten Mal machen. Ob wir vorher einfach mal ein Jo machen oder ob wir uns in ein paar Monaten nochmal ja. wieder treffen. Ähm, guck mal, aber eine Sache haben wir komplett vergessen. Hattest du nicht, wolltest du nicht irgendwie Leuten die Möglichkeit geben, dir Fragen zu stellen?
1: Achso, das stimmt, das habe ich gemacht. Soll ich mal gucken,
0: ja, ob guck da irgendwas nach.
1: Interessantes dabei ist?
0: Guck mal nach, ob da irgendeiner eine sinnvolle Frage oh, gestellt ja. hat. Ähm. Finde ich übrigens sehr gut, dass du das auch immer am, am Sonntag machst, ne? Habe ich mir auch...
1: Sonntag, 16 Uhr, habe jetzt immer Fragerunde. Ja. Wandel im Deutschrap. Chancen eines Jungfotografen, sich heute, heutzutage zu etablieren?
0: Das ist eine Frage. Sehr gut, ja, ich würde ich, ich würd pauschal schon mal beantworten mit Such dir... Ähm, A, stell dir eine gute Mappe auf, überzeug einen Künstler, dass du ihn begleiten darfst und begleite ihn und zeig.
1: Hey, ja, guck einfach, welche Künstler in deine Stadt kommen. Ja. So ich ich's ja gemacht. Ich habe ja mit Amis irgendwie dann, äh, und frag irgendwie, schick den Veranstaltern, dass du gerne Bock hast, Fotos zu machen und dann guck einfach, ne? Und wenn die cool sind, connecte ich mit den Musikern, dass sie ihm die Fotos schickt und wenn die cool sind, dann passiert, glaube ich, alles von alleine.
0: Das Problem wird ja immer sein, dass sie nicht einfach etwas machen dürfen, was es schon gibt.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ich glaube, das wird die größte Herausforderung.
1: Ja. über den Hassel als kreativer. Oh. Darüber sollen wir reden. Na? Was ist denn der Hassel als Ja, gut, ist schon eine Täglich Brot halt, ne?
0: Ja, ich glaube, es ist Fluch und Segen zugleich, oder? Also, Voll. die Fragen sind ja an dich gestellt. Ich beantworte sie trotzdem immer mit, weil ich glaube, auf der anderen Seite ständig immer kreativ zu sein und neue Ideen zu haben, ist eine Herausforderung. Aber ich merke dass bei mir zum Beispiel. Bei mir sind es ja Videosachen, Formate, Ideen, wie du mit Künstlern arbeitest. Die Ideen kommen ganz automatisch.
1: Ja, ja komplett. Ist aber auch, ich glaube, da, da kommt auch noch ganz viele andere Sachen hinzu, ne? Mit Selbstständigkeit, Steuern, also sowas. Kriegst du das gut hin? Dann? Ja, generell so dieses... War schwierig, aber gut. Ja, ja immer zu knapp. Ja, ist schon immer... Ich vergesse immer sehr viel. Und, ähm, ja. Aber klar, muss ja, ne? es geht, ja geht ja nicht anders.
0: Nee, irgendwann Finanzamt ja. sind die größten Gangster. Die ficken, wenn sie Größen, wollen.
1: größten, größten, Aber
0: es läuft. <lacht> nee, ist alles... <lacht> man, ich bin,
1: ich bin glaube ich, auf Null sogar. Man, ich ich man, bin tatsächlich auf Null mit dem Finanzamt. Also ich habe Schulde, denen kein Geld... Aktuell schulden Sie mir Geld, 1200 Euro.
0: Ja, so also zu, dass Großartig.
1: das Großartig. Ähm,
0: das heißt, du hast immer brav vorausgezahlt.
1: Ja, genau. Und ja. das war das so krass in Deutschland, dass du so diese Vorauszahlung bezahlst halt Steuern und denkst so geil, alter Batzen, Geld wegsteuern, aber ich hab, muss keine Steuern mehr zahlen. Und sagen die so ja, und jetzt noch mal genau das Gleiche, weil wir gehen davon aus, dass du dieses Jahr wieder zu viel ja. verdienst. So, naja, aber ich habe es noch gar nicht verdient. Ja, aber trotzdem.
0: Genau das gleiche habe ich gerade. Ich habe gerade Steuer, Steuererklärungsdinge geklärt für 16, 17, also 16 abgeschlossen, ja. 17 ähm, dementsprechend angepasst und 18 eingeschätzt. Das heißt, die haben mir gerade wirklich einen... Also, dafür kriege ich auf jeden Fall einen von den Wagen nee. aus dem Video ähm, mal kurz an, an, an Bescheiden auf den Tisch gelegt. Ja, genau. Und dann geht es halt los. Dann muss du halt mit dem Steuerberater und mit, mit dem Finanzamt ein bisschen mal reden und verhandeln voll. und mal gucken, ob die noch alle Latten am Zaun haben. Ja, das
1: ist Geld, was du noch nicht verdient hast.
0: Und das frisst halt schon auch Kreativität, muss ich sagen. Voll,
1: voll, das stoppt alles. Also bei
0: mir ist es das ist ja, auch Backspin ist ja Teil einer, einer, meiner Agentur, so von all dem, was ich mache. Das wissen ja auch immer die wenigsten, ist ja auch, auch nicht so wichtig, aber. Das heißt, mein Team, ich ja, arbeitet mit allen Freien, da muss ich mich mit dabei um irgendwas zwischen 10 und 20 Menschen kümmern. Und das ist schon alles, diese ganze Administration, so, das ist schon krass, so, dass ich ja. damit, deswegen ist, also Finanzamt ja. ein harter Brocken dabei.
1: Die haben halt auch Angst, ne? Die haben halt Angst, dass du irgendwie Kohle machst und alles ausgibst und sie kommen am Ende des Jahres so, ja, schon ist so 50.000 Euro mhm. und dann sagst du, ah, fuck, alles weg, sorry. Das, das so sichern die sich halt ab, ne? Aber es ist trotzdem, ey. Aber es fickt auch immer ein bisschen Kreativität, muss ich sagen. Ja, voll. Ja. Was ist deine Inspiration, jeden Tag aufzustehen und ein Ding zu machen, Nico?
0: Das ist, das ist eine bescheuerte Frage, Alter. Ähm, was ist meine, meine Inspiration? Was ist meine Inspiration? Einfach, Ich glaube, ganz ehrlich, ich denke, das geht uns beiden so, oder? Dankbar dafür zu sein, dass man mit dem geilen Scheiß, den man macht, auch noch einen Job daraus gemacht hat.
1: Mhm, das stimmt. Immer dankbar, wirklich.
0: Ja. Und ich glaube, der wichtigste Punkt dabei ist aber auch immer, man darf nie den Boden oder den Füßen verlieren.
1: Warum tragen alle Rolex?
0: Ja, guck mal, das verstehe ich nicht, ganz ehrlich. Das, hier, komm. Halt sie, halt, sie, halt sie in die nicht vorhandene Kamera, das ist eine Frechheit, Alter. Auch kein Mensch.
1: Aber, nein, 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 Moment. Rolex ist die einzige Uhr, die kein, äh, die an Wert steigt.
0: Ja, aber dann nimm, nimm das Geld und spende es an eine Charity-Organisation.
1: Da steigt das Geld ja nicht.
0: Nee, aber dann machst du was Gutes mit.
1: Aber dann kann ich ja mit dem gestiegenen Geld immer noch was Gutes machen.
0: <lacht> ja, ja, ist okay.
1: Also das ist der Grund für die Rolex, ne? ja. warum keine andere Uhr, weil das... Äh,
0: ja, ja, okay. Also da um, Uhren bin ich raus.
1: Warum Gut. lebst du nicht in den USA? Das weiß ich selber nicht.
0: Ja, warum eigentlich nicht? Aber, ja, obwohl Keine ich glaube, mittlerweile wäre es für dich auch wieder Quatsch, oder?
1: Ja, ja. Ich habe irgendwann, ich habe diese Unterhaltung tatsächlich mit Snoop gehabt. im gewissen Punkt, ob ich zurück nach Amerika gehe oder ob ich in Deutschland bleibe. Und er sagte zu mir so, ey, Deutschland läuft doch gerade. er hat so, so einen Vergleich gezogen und meinte so, ey Chor, stell dir vor, du hast so ein Brett und da haust du Nägel rein. Und er meinte damals so, Komm, du warst in New York, hast da ein bisschen reingehämmert den Nagel, aber ihn nicht ganz versenkt. Dann bist du nach L.A. gegangen, hast da weiter gehämmert, den nächsten Nagel auch nicht ganz versenkt, hast dann keinen Bock mehr gehabt, bist dann wieder zurück nach New York gegangen, hast noch mal ein bisschen auf den Nagel eingeschlagen, bist jetzt in Deutschland, schlägst auf dem Nagel ein und jetzt gehst du wieder irgendwo hin, um auf den, versuch doch einen Nagel komplett reinzukriegen und dann zum nächsten zu gehen. Das mhm. sagte er damals zu mir, fand ich sehr, damals hat's noch mehr Sinn ergeben als heute, so, weil heute bin ich ja jetzt so, Ne, aber da, da fing es gerade so an in Deutschland. So, ich meinst, ey, es läuft doch gerade bei dir ganz gut. Warum willst du jetzt sofort gehen? so hm. Bleib doch erstmal da, mach dein Ding und dann ne, kannst du ja immer kommen. Hier stehen dir die Türen ja offen, so mäßig.
0: Seh mal zu, dass du den Nagel in Deutschland erstmal reinhaust. Ja,
1: genau. Was hältst du zu der Sache in Chemnitz? Oh, das ist eine interessante Sache.
0: Ja, jetzt bist du dann. Ich, ich, da ich
1: war in Chemnitz, du nicht. <lacht> du warst in Chemnitz? Ja, klar, ich war in Chemnitz.
0: Krass. Ja, Mann.
1: Ich bin da hingefahren.
0: Ja, aber warum, warum sagst du nicht Bescheid?
1: Na, ich bin mit Freunden hingefahren. Krass. Ich habe mich ja also öffentlich sehr auf sozialen Medien äh, eingesetzt für diese, ja. Ja. für diese Sache. Und ähm, weil ich finde, da muss man was tun irgendwie. Und ähm, bin dann tatsächlich auch nach Chemnitz gefahren. Ja, stark. Hat, war auch nicht so Backstage und so, sondern normal als Gast da. Habe meine Kamera dabei gehabt, habe aber kein Foto gemacht und naja. Äh, ja.
0: Ja, also. ich, ich habe eigentlich versucht, alles umzudrehen, was ich machen konnte, ja. um da hinzufahren. Aber, aber halt
1: auch ein blöder Tag. ne. Muss Termine, ich
0: konnte leider zwei Termine ich nicht verschieben, deswegen hat es nichts funktioniert. Ja. Aber habe halt alles und jeden mobilisiert, um da irgendwie hinzukommen und auch bei uns aus dem Backspin-Kanal alles darüber zu machen, weil ich das ganz genauso sehe. Da muss man auf jeden Fall ein bisschen was dagegen halten. Ähm, die erste Frage, die dann nochmal gleich gekommen ist, stelle ich dir gleich mal, warum war eigentlich... Warum muss Bones da nicht eigentlich auch sein? Oder gibt es da ein Problem?
1: Da gibt es gar kein Problem, aber ich habe ihn jetzt auch nicht gefragt oder so. Ne? Ich finde, da, da muss einer, jeder selber mit sich das wissen, wie. Ich fand es halt wichtig für mich und für, äh, für das äh, das zu unterstreichen und so, aber.
0: Was, aber die, die Im
1: Endeffekt hat jeder selber zu entscheiden, ob er irgendwas supporten will oder. Ja, die Frage ist ja. so, wie,
0: wie kam die? Nee, die Frage kam ja, warum denn kein Straßenrapp? Warum sind es immer die gleichen Kapiken, Kap Kap die dann da vor Ort sind und immer die Fahne hochhalten? Und ich kann die Frage ja schon stimmt, stellen. Stimmt, ja, ja.
1: stimmt. Aber jetzt hat Kapital ja so ein Hashtag. Ja,
0: genau. Scheiß auf Rassismus. Ja. Finde ich auch. Vielleicht ist es
1: auch so, vielleicht sehen sich auch viele Straßenrapper zu, was nicht nach außen hin so wirkt, aber in deren Welt funktioniert es. Vielleicht sehen die so, ey, es ist doch klar. Einsatzteam weiß doch jeder, dass die nicht rechtsradikal sind. Die sind doch, dass die gegen rechts sind. Mhm. Ich meine, die im Schwarzen in ihrer Crew. Also, ja. das ist, die hängen mit Marokkanern rum und alles. Also, ja. von daher, vielleicht ist das so in deren Kopf drinne, was die Leute da draußen nicht so ganz checken, dass sie sagen, sind wir nicht Statement genug jedes Mal, dass wir uns auch mit dem Staat so anlegen und so, dass wir ein Problem mit dem ganzen ganzen System überhaupt haben?
0: Ich finde aber schon, dass und das da ist ja auch
1: ein. Natürlich, man müsste schon viel mehr machen, so. Ich finde, wir auch.
0: haben eine Zeit, wo einfach mehr gemacht werden ja, muss voll, gerade. Voll. Und vielleicht, vielleicht entwickelt sich das auch noch, vielleicht muss man auch erst dahin kommen, aber ich auch. Also da hinkommen. Also warum
1: bin ich da ja auch hingefahren, so, ne? Weil, ja. hey, ich habe auch gemerkt in meinen Kommentaren, wo viele waren so. Ja, aber schon nervig mit den ganzen Ausländern, wo ich dachte so Alter krass und du folgst mir. Warum? Verpiss dich so ein bisschen, ja, ne? Genau. Also
0: ich habe ich habe auch öffentlich echt krass. Ich habe auch so Briefe gekriegt so und dann habe ich immer nur gedacht so ja. Der sagt irgendwie ja, das ist ein Grund, Backspin zu folgen und ich immer so Ciao.
1: Ich habe gerade bei so einem bei jemanden in der Story gesehen äh, ist gerade so Boxmeisterin im Fliegengewicht. Das ist ein, ein türkische Mädel gewesen, die Kopftuch trägt. Und statt so zu sagen so, ey, herzlichen Glückwunsch, gab es voll viele so, Deutschen passt vielleicht, aber Deutsche, hm, dass die uns jetzt repräsentiert, ist schon weg Ey, seid doch froh irgendwie, das so, ne? Nee. Und so, ja, die kann sich dann ja mal langsam jetzt der Kultur anpassen und ihr Kopftuch abzunehmen. Statt zu sagen so, ey, cool, geil, mann. Ach, Alter Schwede. Das ist halt so, das ist halt so tägliches Krom. Ich befürchte,
0: ne? das wird uns aber noch viel länger und viel schlimmer Ja, das ähm, wird
1: noch viel schlimmer wahrscheinlich.
0: Und da müssen wir auf jeden Fall dagegen halten.
1: Was hältst du von Tupac King? Was sagst du? Was sagst du, bist du mehr so der Biggie oder der Tupac-Mensch? Du bist ah. mehr der Biggie gewesen.
0: Ich bin mehr Biggie, mhm. ähm, aber Tupac ist auch trotzdem. Also, das ist so, das ist so einfach zwei Legenden. So. Echt, ne? Ja. Eigentlich egal. Hast du diese
1: Netflix-Serie gesehen? Ja, klar. Und geil, bisschen, ne?
0: ja, ich finde so zwei, also sagen wir so, wo sie beide mit Supers, mit Waffen im Park stehen und, oder ah. ein bisschen so rumballern, das ist schon echt Fremdscham. Aber die, die, der Rest der, der, der Sache ist schon ganz gut gemacht. So. Also ist jetzt nicht das höchste schauspielerische Niveau. Nein, aber, aber ist cool. Also, ja, ist schon gut. gut. Finde ich auch gut.
1: Also ist schon ganz geil besetzt auch mit einem Schugneid-Typen. Ja,
0: ja, ja, das finde ich auch. Äh. Lohnt sich noch was da?
1: Ja, ich gucke gerade so ganz viel, wann geht es Mal zu Snoop Dogg, haben wir geklärt. Was sind so die nächsten Dinger, die anstehen? Ja, haben wir auch geklärt. Jesus ist angebliches Online-Casino, sehr interessant. Aber irgendwie gibt so es ein, so eine Fake-Seite, die über auf Facebook immer Bilder von Jesus postet. Und dieser Mann hat es geschafft mit Dings und 10.000 Euro hier und da <lacht> und spendet. Es hat, es hat so Dings, da sind die auch dran mit Anwälten. Also, ja Okay. Ähm. Ich scroll mal weiter runter. Musik als Ausdruck einer Subkultur in der kapitalistisch-rassistischen Gesellschaft und er ist abgebrochen. Okay. Ähm.
0: Da will wahrscheinlich das gleiche sagen. Haben wir ja darüber gesprochen. Hier ist es
1: ist als Fotograf einerseits Reichtum und Armut, als auch nette und gefährliche Menschen zu dokumentieren. Der Job. Ja, der. Ja, kann sich ja jeder aussuchen. ne ich,
0: Aber ich würde schon sagen, auch deine ja. Passion. Ich, ich, guck mal, ich finde das aber auch immer ganz das ist schwierig, weil, also ich bin ja sehr dahinterher meinen lieben Freund von Viva Con Agua, so viel Unterstützung wie möglich zu geben mit meinem Netzwerk und all dem, was an Möglichkeiten dasteht. Trotzdem habe ich einen da sagen wir, bin ich, bin ich Teil der kapitalistischen Welt. so kann man Ich glaube, man muss versuchen, seinen Mittelweg dabei zu finden. Und das gilt dann fürs Dokumentieren wahrscheinlich genauso. Schön, dass ich hier deine Fragen beantworte. Nicht gut. Du, du wolltest das sagen von ne?
1: vorne und hinten. Ja, da Wenn ich, du die Laufbahn hören willst, das, hör dir den
0: ersten Podcast an.
1: Genau, genau. Da gibt es auch sehr viel schon. Also andere Dinge auch noch. Äh, wie viel verdienst du im Durchschnittlich? Es gibt Tage, an denen ich gar kein Geld verdiene. Das, äh, das Ding des äh, des Selbstständigen. Es gibt Tage heute zum Beispiel verdiene ich 0 Euro. Ich muss trotzdem, also ich muss nicht, ich mache diesen Podcast, äh, Podcast, der bringt ja auch Spaß. Dann muss ich von dem Shooting von gestern noch ganz viele Bilder fertig machen und rausschicken, aber ich verdiene heute kein Geld. Morgen ist Freitag, richtig? Ja. Morgen muss ich ganz viel Vorbereitung machen für den Job nächste Woche in LA, da verdiene ich auch 0 Euro. Dann gibt es Tage, da habe ich ein Shooting, da verdiene ich dann Geld. Aber dann gibt es auch manchmal einen Monat, an dem ich gar kein Geld verdiene. Dann gibt es Monate, wo ich sehr viel Geld... Also es pendelt zwischen Null im Monat und 20.000 Euro.
0: Aber er hat das Frühstück heute Morgen bezahlt. Insofern genau, ist Ich habe
1: heute schon Geld ausgegeben. Es schon nicht so schlecht Geschäft.
0: gehen. Ja, genau. Es wird ihm aber nicht so schlecht gehen. Macht euch keine Sorgen.
1: Nee, nee. Das ist aber immer so schwierige Frage, weißt du. Weil ich habe es immer früher gehasst, wenn ich so Leuten frage, so... Aber es ist immer schön so, ey sag mal, wie verdienst du eigentlich? So Mann, ne? So, wie verdienst du eigentlich so? Ja, nee, wenn ich nicht drüber reden. Da muss ich jetzt den Job erst lernen, um zu wissen, wie viel du verdienst. Und mich interessiert sowas halt. Aber jetzt verstehe ich so ein bisschen weil viele, aber bei mir ist ja noch ist halt schwierig. Ja,
0: der Punkt ist aber einfach der, dass du dass, ich glaube, das amerikanische System, also ich, ich, ganz lustig. Ups, oh. Ich gucke gerade, ja, Entschuldigung, ich gucke gerade All or Nothing, Manchester, nee, Dallas Cowboys. Mhm. Diese Serie über das NFL-Team, ne?
1: Du bist ja ein Riesen-NFL-Fan, ne? Ja, genau. Leute, die es nicht wissen.
0: Ich bin MVP-Fan. Der NFL, offizieller Partner übrigens, die Jungs, nur mal am mhm. Rande. Dankeschön. Ähm, aber äh, genau, worauf ich hinaus wollte. Und da muss, muss der, muss der Rookie oder der Neue, muss sich hinstellen, vorstellen und muss erzählen, wie viel er am Tag verdient. Krass. Amerika hat halt eine andere Umgehensweise ja. mit dem, wie viel du verdienst. Wenn du jetzt erzählst, du verdienst jeden Tag 10.000 Euro, dann, oh, dann würde, würde ich man... Werden. Ja, vor allem würde, genau, in Amerika würde man sagen, Respekt, krass, guter Job. In Deutschland würde man sagen, Oh, der hat viel zu viel Geld für das, was er da macht. Und das ist das Problem. Und ich glaube, deshalb muss man vielleicht auch einfach mal die Zahlen im Keller lassen. Genau. Ja, voll. Macht euch keine Sorgen, er ist ein guter.
1: Lieblingsschnaps. Gibt es keinen. Hast du einen? Du trinkst auch nicht. Wir beide nee. trinken nicht. Keine Ahnung. Du sind bei uns als Fotograf. Hm. Immer sich selber treu bleiben. Ist sehr wichtig. Und dann wird das Foto auch schöner.
0: Ich würde sagen, nicht zu viel in den Vordergrund spielen. Eine gesunde ja, Mitte auch, finden. Ja, ne? genau.
1: Eine gesunde Mitte. Ist schon schwierig in der heutigen Zeit. ne Natürlich, so, die sind ja auch interessiert daran. Aber ja, einfach nicht zu einfach wissen, man kann sich so ein bisschen in den Vordergrund setzen, das ist ja auch okay, das mache ich ja auch mittlerweile, aber ich weiß halt immer, wo mein Platz ist. Zur richtigen Zeit ist halt mein Platz hinter der Kamera. Da habe ich nichts irgendwie im, im Rampenlicht zu suchen. Und dann Und, steht dir noch äh, Risiken, die du eingeg eingegangen bist, um deine Träume zu verwirklichen.
0: Tage zu akzeptieren, an denen man nichts verdient.
1: Tage, es gibt Tage, an denen ich nichts verdiene, es gibt Tage, an denen ich es gibt Monate, an denen ich konnte dieses Vibes-Buch ne, ich saß hier jeden Tag bis vier Uhr morgens und war um 7 Uhr wieder oben jeden <lacht> Tag wirklich, bis das alles steht. Als das andere Buch auch irgendwie, als dieses Anfang des Verpackens auch, es gab Jahre, in denen habe ich nichts verdient. Ich habe mein, meinen hab mein, mein Sohn, als der, wir haben die ersten drei Jahre des Kindes, haben wir in einer Einzimmerwohnung gelebt auf 40 Quadratmeter. Mann, Frau, Kind und Hund. Das Kind muss um 8 um 20 Uhr ins Bett. Da muss dunkel sein. Wir saßen in einer dunklen Wohnung, haben leise, ich habe leise Playstation gespielt, weil darf so nicht zu laut sein, sonst wacht er auf. 40 Quadratmeter. Krass, krass Kein Geld nicht. Konnte meine Miete nicht bezahlen. Ich habe immer mein mein Kreditkartenlimit ausgenutzt, um meine Miete zu bezahlen.
0: Oh Mann, Alter, ja.
1: Ich konnte es auch nicht meiner, meiner Freundin erzählen, weil es war so, ah, Mist, so weißt du? Ich muss, sie muss ja auch Sicherheit haben.
0: Moin. Moin. Hast du noch eine?
1: Ja, warte, warte, warte. Komm,
0: eine Finale suchen wir noch. Äh. Wann kommt das nächste Buch eigentlich? Ja, und danach? Ach. Das nächste Pascal Krusch, Solo. Ich verpacke dann hoffentlich 5000 Bücher hier per Hand. Mal kurz Tür zu machen
1: auf. Passt du? Äh, das kommt ja, ich mache jetzt das, das, äh, das erste Buch, lege ich nochmal neu auf. Snapshot Stories. Das mache ich nochmal neu. Das ist auch kein neues Buch. Also Aber es gibt
0: kein 2018?
1: Nee, nee, das wird es nicht geben. Aber es wird safe ein neues Buch geben. Wer Der Aufmerksame Leser hat auf der Rückseite des aktuellen Buchs einen Satz gelesen. Du hast es nicht getan, darum hast Ich habe nicht
0: gelesen.
1: Das ganze Buch nicht oder den Satz?
0: Nee, nee, nee ja. Ja, das, der, der Karton liegt immer noch bei mir im Büro. Boah, krass, Disrespect. Ja, ja. Und, Aber weißt du warum? Weil ich ihn immer noch liegen habe, damit ich auch wie die anderen so eine coole Story machen kann und alles ähm, durch. Aber ich mache das dann irgendwann im Herbst und blätter das Buch einmal durch.
1: Wie geht's dir und deinem Leben momentan sehr gut? Und dir?
0: Ja, ich kann mich nicht beklagen. Ich
1: auch, ich bin happy. Ich ja. also zwar, bin zwar sehr selten zu Hause, aber...
0: Wie geht da eigentlich das mit der Familie?
1: Alles gut. Ja? So, ich poste meinen Sohn nicht mehr, falls dir aufgefallen ist. Ja. Sehr Finde aufgefallen. Ne? Finde ich
0: übrigens auch sehr gut.
1: Ja, das ist jetzt Damals war es ja so, ey, poste ja schon relativ viel. Da war es so, ja, cool, aber ne, es gibt ja gab ja noch nicht den Moment. Und jetzt gibt es einfach den Moment und... Ähm, das jetzt geht er auch zur Schule und so, und Kids drumherum checken das ja auch irgendwie. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo ich gesagt habe: so, nee, jetzt nicht mehr. Ich beantworte auch normalerweise gar keine Fragen zur Familie. Lasse ich immer aus, auch wenn ich so diese Lives mache oder diese Fragen. Denke, nee.
0: Ja, so. Hat damit ja. nichts zu tun. Es nee, sich um den Job kümmern.
1: Genau. Daher kriegst du nur ein. Sehr
0: gut. <lacht> Digi. Wir lassen es hier sein. Ich hätte, glaube ich, noch 100 Fragen, aber ähm, die ergeben sich alle mit der Zeit. Wir, wir treffen uns einfach ein paar Monaten wieder. Woche. Äh, nächste Woche wieder, genau. Aber ich will dieses Format mit dir machen. Ja. Wir müssen uns überlegen. Jo. Jo. Wir machen Yo. Das heißt, wir beide müssen einen Job erledigen. Wir müssen deinen Job machen, mhm. zusammen den Job erledigen. Und am Ende muss ein Produkt dabei rauskommen, mit dem ich theoretisch entweder weiterarbeiten kann. oder oder ja, das ein Buch. Ja, das, das ist eine Nummer.
1: Ja, für hart. so ein riesen, krasses Ding, das ist schwierig. Geld sehr krass.
0: Ja, aber vielleicht
1: ist das
0: auch nicht. Vielleicht könnte man mal gucken. Ihr es erfahren. Danke dir, mein Lieber. Hat Spaß gemacht. Viel Spaß in L.A. Also, wenn das hier läuft, bist du in L.A. Bring mir was mit. Ich hätte gerne ein neues Kiss-Shirt. Kannst du mir eins mitbringen? Kiss?
1: Ja. K-I-S-S.
0: Nee, K-I-T-H. K-I-T-H. ja. Gibt es einen Kiss-Shirt? Kiss-Shirt in L.A. Gibt es da, ja.
1: Wahrscheinlich da, wo alle sind. Melrose Fairfax.
0: Genau da. Alles klar, Bestellung geht raus. Danke, bis bald. Ciao.